0: Fala, imigrantes, sejam todos muito bem-vindos à segunda parte deste
1: podcast com o Leandro e com a Heloísa, não é, João? Exatamente, Leandro e Heloísa, casal maravilhoso que eu adorei. Adoramos mesmo, eles. porque foram umas 5 horas de conversa. Puts.
0: Mas o podcast a gente cortou algumas coisas, tem uns making off ali e tal, que vai ficar em off,
1: talvez, né? dependendo talvez. da quantidade de pedidos aí pra que eles venham a público. Pô, teve uma história muito legal que saiu, né, que, que, que talvez vai ficar no making off aí, que a gente conversou aqui, que, que se vocês. Disserem pra nós o que vocês estão achando desse podcast, se vocês curtiram a história. Mandar um F de força. mandarem um F de força pra nós. E você curtir esse vídeo, compartilhar ele, talvez a gente lance lá, né? É, é
0: compartilha o podcast também, se alguém quiser escutar na academia e tal. Pô, escuta só a história desses caras, eles Ajuda viajaram pra muita Itália, gente conhecer cidadania, o cara não sei o que, largaram empregos bons, que é a história do, do podcast anterior. Se, se você, você ainda não, ouviu, não viu Corre lá pra ver o podcast, Volta né? lá e
1: ouve esse podcast, que tá muito legal. Exatamente. Então, vamos pro vídeo, então, João? Vamos. vamos lá e agora ela vai explodir aí pra vocês. Aê!
2: Epa! Aê! A você dona da minha ali? casa, a dona do meu coração. Uh
1: -huh. Chegou. Ela, é vendo, dona
0: ela tava Eloísa. ali só sentada fuzilando, com os olhos Agora, assim. enquanto
2: ela fala, eu como. É
3: ela isso. tava observando a quantidade de, de mentiras, mas eu não, não encontrei. Nossa, um obrigado, tempo. você faz parte dela.
0: <risos> Ao contrário do Neide da Camila, que eu Neide disse, né? Não, ela tá aqui pra não, não me deixar viu, tá mentir sozinha. Mentir sozinha. Sozinho. Não, aqui não. Aqui
2: não aqui ela... ela falou essa assim, a quantidade de mentira. Bom, eu casei com você. Não é uma mentira. Não, é
3: porque quando eu conheci o Leandro... Ele... Cola. Tinha muito, muito essa questão de saber muito, ter muito conhecimento. Porque ele adora leitura, então eu tinha minhas dúvidas em relação a algumas coisas que ele sempre falava com muita firmeza. Aí no começo ele sabe, eu dei umas pesquisadas para saber o que ele falava se era realmente era real, se não era, e deu certo. O cara
1: sabia o que tava falando.
3: É exatamente.
1: Dá pra sentir, né, quando <risos> ele. Fala. É, Elô, uma curiosidade que eu tenho. Talvez mais pessoas que estejam morando aqui tem essa curiosidade também eu que também é sobre fiquei. que é sobre ter um filho. Meu Ramon. Deus do céu.
3: É Ramonzinho. no é
1: clube. É, que é essa questão de ter um filho. Aqui, né? Fora, fora do, do, do Brasil. Vocês é, fabricaram a, <risos> a, a Esther na Itália, certo? Mas você não fez o pré-natal, essas coisas todas lá. Você fez uma parte e terminou aqui. Sim. Pode contar pra nós essa parte? Pode,
3: claro. Na verdade, a gente teve. É, primeiro foi um susto a gravidez, né? Porque a gente já queria, a gente sempre é, soube que seria rápido. Mas não tão rápido assim, né? Uhum. Com um mês e meio de casamento, a gente engravidou. Eu sempre quis ser pai, mas eu, a gente não imaginava que ia ser tão, feliz, tão rápido, tão rápido né? Mas a gente não usa nada, nenhum tipo de contraceptivo, nada, então a gente sabia que. A gente estava é. aberto à vida. Fértil acabou, é isso, né? Acertou. Fértil é, na Itália. Lua de mel. Lua de mel, tá? As coisas. No começo as coisas são mais é, intensas, né? E veio o filho, né? Gostei Aí, do eu... intenso? <risos> <risos> Como qualquer casamento. Aí, eu lembro que eu, eu, a gente esperou, atrasou uns 3, 4 dias de menstruação, eu falei, tenho certeza que estou grávida. Porque a mulher, ela sente. Posso estar falando besteira, mas ela sente quando ela está grávida. Eu falei para ele, eu tô grávida. Ele falou, não, calma, não sei o quê. Eu falei, compra o exame. Aí, a gente esperou, era perto do meu aniversário, dia 28, mais ou menos, é, um de, de dezembro. Foi um presente de Natal, na verdade, né? Aí, eu falei, eu vou fazer o teste. Aí, ele ficou todo nervoso lá fora, foi mais engraçado. Aí, eu fiz assim para ele, eu falei...
0: Se eu, não me engano, se eu não me engano, tu comprou o teste na frente do comune, não foi? Foi. Eu acho que eu tava junto naquele dia. Eu não lembro. Só que eu não, não sabia lembro. que ela ia comprar o teste. Não lembro. Mas eu me lembro que tu queria ir na farmácia. Não, porque assim, ó, foi engraçado porque é, deu um mês mesmo mas
3: o primeiro mês, Obrigado. mesmo não atrasando a menstruação, a gente já ficava assim, eu tô grávida. Não, mas eu tô grávida. Será que eu tô grávida? Será que eu vou engravidar? É uma loucura, porque você não, uma coisa você ter um, um, uma relação com, com contraceptivo ou com camisinha ou alguma coisa nesse sentido, você tem um pouco mais de controle. Mas ser aberto à vida ainda era uma novidade pra mim, recém-casada. E foi, não adianta, assim. A fertilidade é uma coisa que não engana. Se você não tem nenhum problema de saúde, vai rápido, né? Enfim, aí a gente ficou muito feliz. É, eu, eu confesso que foi uma experiência muito... É, complicada de absorver no início, porque tava longe de todo mundo, né? então Eu já imaginei que seria uma coisa desafiadora, por exemplo. E eu, eu falava pro meu irmão, pro Leandro, desculpa, que eu tenho uma irmã gêmea no Brasil, e a gente sempre foi muito apegada. E eu nunca imaginei, por exemplo, dividir essas experiências de gravidez ou casamento, enfim, com ela não, estar, não estando perto. Enfim, aí... É, ao longo dos, dos, meses, do, dos dias que foram passando, a gente revelou pra família, foi uma coisa simples, mas a gente ligou lá, eu deixei um recadinho lá, é, oi titios e é. oi vovôs, né, aí coloquei num caderninho, foquei a câmera, na hora que eles atenderam, já viu a mensagem, foi aquela, acho que eu tenho Gritaria. gravado, é, foi, minha mãe, eu não acredito, você é louca, que não sei o que, falei, mãe... Meu né? nome
0: vai ser Francesco <risos> ou Francesca.
3: <risos> e aí, assim, a gente ficou super empolgado, mas ao mesmo tempo é, preocupado com essa relação, se a gente ia, para onde a gente ia. Porque uma coisa é a gente, em Portugal, com o um salário que tem lá, né, que eu imagino que ele comentou que é um salário bem baixo, os dois trabalhando. E, possivelmente, eu conseguiria trabalhar na minha área por conta da língua, na área de banco, ganhasse até um pouco mais, enfim. Mas os planos de Deus são completamente diferentes daquilo que a gente... É, do que a gente deseja humanamente e é aquilo que a gente sempre conversou é, a gente que eu vi ele comentando no início a gente saiu do Brasil não por problema financeiro a gente veio com a expectativa real de viver uma experiência que Deus queria nos proporcionar então que ela fosse completa com filho né que é uma coisa que realmente a gente precisa o casamento é feito para isso casou procriou né? Assim, dentro da, da espiritualidade que a gente vive, não é uma coisa que eu posso é, egoisticamente falando, se essa palavra existe, limitar a criação porque eu quero viajar, porque eu quero comprar uma casa. Deus providencia tudo. E isso pra gente no começo imaginar, porque a gente... Pô, quantos,
0: quantos avós, avós aí? Os caras tinham 14 filhos, exatamente 12 filhos. Nossa, as meninas eram muito felizes. É? Sim,
3: é óbvio que cada um com a sua dificuldade, só que antigamente exigia-se muito menos da pessoa no sentido de ter né, era mais simples, era roça, era isso, era aquilo, e hoje em dia não. Eu, eu vocês estavam brincando com a questão da minha profissão, mas eu entrei no banco com 20 anos e eu era uma pessoa assim, tão ligada em trabalhar, ganhar dinheiro tal, porque eu sempre fui muito pobre, passei dificuldade e tal, e cresce, amadurece, né? Essas coisas, dificuldade, fui, 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 puf, tudo que, eu, que o banco pedia pra que eu fosse é, gerente ou algum cargo mais alto, eu fazia certificação, isso, aquilo, tá, puf. Entrei como gerente com 21 anos. E era muito dificultoso essa questão também, porque as pessoas não dão credibilidade pela idade, enfim. Mas passou, superei, me tornei ainda mais firme por conta disso, porque eu tinha que dobrar minha firmeza para falar com alguém, ou para resolver um problema, ou para matar no peito e dizer não, eu que resolvo, sou eu que tô fazendo enfim
0: falando em problema hoje tu diria que o Leandro quando ele tá incomodando ele é um grande ou um pequeno problema
3: depende se a gente <risos> se a gente olhar para ele é pequeno mas quando ele abre é a boca é grande demais entendeu fala <risos> muito
0: <risos> desculpa a piada eu tô eu tô há muito tempo não que querendo fazer uma piadinha meu mas Deus que é eu sou um grande
3: problema o Leandro a gente costumava ah, tá dizer assim né que ele era um um, um pequeno homem né um pequeno homem mais um grande profeta, a gente brincava com ele. Porque ele, quando abre a boca, ele ainda fala direitinho, né? Porra. Fala bonzinho, fala ah. bonzinho.
0: <risos> o pessoal tá escutando o podcast, vai sair um, um off-topic aí, que a gente tava conversando em off, que... Fantástico. anos, Oito, Fantástico. oito. Oito
3: anos. Oito anos. Oito ou nove, por aí. Mas perto
1: de, disso. de namoro também? Não. Não.
3: Ixi, isso aí. A gente era amigo antes. Ixi, eu perguntava ah, é. pra ele, pra ele arrumar os menininhos pra mim, porque ele já era... Pregador, eu falava, você conhece todo mundo, aquele lá, tal, não sei o que. não, vou arrumar pra você, não, aquele lá Mas não conhece nunca. nunca. <risos> Mas
1: arrumava arrumava, né? Não,
3: porque ele Pior namorava que... na época. Ah, é. Namorava, eu... né? Na ah. Eu era, antes da conversão, eu era meio fora do caminho, assim. Eu não era uma pessoa tranquila. Eu era uma pessoa séria profissionalmente e tal, mas eu não gostava de muito vínculo, eu era muito crítica, eu não acreditava nas coisas da igreja. Eu lembro que quando minha irmã se converteu, eu fiz uma tatuagem só pra provocar ela na época, porque ela não gostava, enfim. Rebelde? Muito rebelde, eu era bem rebelde. E eu não gostava que ninguém mandasse em mim, enfim, era um monte de coisas que, graças a Deus, ele apareceu na minha vida e me... Me direcionou assim, faz Tchau, isso, Nada fazer que aquilo. um cabo de vassoura com uma cabeça. <risos>
2: <risos> Brincar, é mentira, pior, mentira, não. Misericórdia.
1: É. É,
3: eu, eu andava de skate, é, andava de patins, eu só gostava de reggae. Eu morei na praia um tempo, então era tipo caissara. Eu era uma pessoa um pouco mais... Tinha uma liberdade maior. A única coisa que eu... Ai, <risos> Se quiser, eu corto fora isso. Tá? Não, de boa. A ela única... era conservadora, ela nunca usou. É, a única coisa que eu Ai, realmente sei, tá, não... nunca usei foi a questão de droga e bebida, porque meu pai tinha muito problema com bebida. Mas a droga
2: eu... que você usou era homem feio, né?
3: Era. Nossa.
2: <risos> eu não vou mentir oh, que é assim, Deus, ó. Oh Deus, uma curvinha de rio essa menina aí, ó.
3: Eu só, gostava, eu só gostava dos, dos, dos <risos> malandrinhos. É, dos malandros cheios de tatuagem. Ela não era, eu, Que falava lá falava gíria. Pro Leandro
0: Leandro. Me arrumo fulano lá, ele já pensava, é que... nossa, mas esse cara é feio.
3: E o pior, o pior que não Ela era. Ela não nem era nem casa isso. de
2: recuperação, mas vivia perto do um nóia, viu, cara?
3: Pior que é verdade. Eu gostava, eu não sei se. Eu não sei se era porque era uma forma de própria, propriamente revolta mesmo, pra, pra chamar atenção. Coisa de maturidade, coisa de adolescente, enfim e tal. E aí passou os anos, né, a gente? amadurece, eu vou pro meus 30 agora no final do ano, então a gente encaixou. Mas antes da minha conversão era eu meio amarelo. assim. Então... <risos> antes da minha conversão. <risos> mas eu lembro, eu lembro que eu falava pro Leandro assim, amor, antes, né? Leandro, né? Fala assim, ô Leandro, mas eu só gosto de amo tatuagem. Eu gosto de amo com barba. Esse aqui não tinha um, um fio de barba
1: quando eu conheci ele?
3: Vamos postar uma foto do Leandro. Não. Mas,
1: mas pra cabelo você não liga não, né? Meu Deus. Ah, não, rapaz, cabelo, esse não, menino
3: né? tinha um cabelinho de tigelinha assim, ó. Meu cabelinho não é legal. Cara. Aí eu falei, não, dá não. Eu era amiga dele já, eu falava assim, não, esse cabelinho aí não...
1: Vai rolar não, cara.
3: Não rola não. Eu lembro quando a gente começou a namorar, até brinquei com ele. Ele falou assim, ah, todo gentil, né, tal. O que você acha que eu preciso mudar, de repente, pra... pra... Aí eu falei... Corta esse cabelo e arruma uma barba. Não sei o que, que você vai fazer. Você vai. É, você não Não, é que no meu trabalho um eu não podia. No
2: meu trabalho não podia usar barba. Porque eu trabalhava com pintura, né? Pintura automotiva. Hum. Então, nada podia ter sujeira. Era um negócio muito rigoroso, né? Por conta da pintura do carro. Então, a gente não podia usar barba. Aí eu se vira. Tive que convencer. É, tive
3: que convencer o meu chefe a deixar um usar barba.
0: Foi isso. É aí aí assim. que ele mudou pra engenharia, né? Largou de novo a pintura.
3: Não, enfim, mas era uma coisa, uma relação muito, muito legal que a gente tinha. E quando a gente engravidou, por exemplo, é, a gente já fazia vários planos, como que ia ser com o filho. Viajar com o filho, porque o pessoal foi falando, ah, não dá pra viajar com o filho. Dá, ah, sim. Só se programar. É, é. é abrir mão de algumas coisas, como a gente, por exemplo, a gente fazia muito no Brasil, que era toda semana sair num restaurante. Como os dois ganhavam bem, a gente podia ir pra qualquer um. Então a gente pegava uns, uns japa da vida que a gente ia apaixonar, tipo 150 o rodízio. Sentava lá, ó. Comia. Porque vontade. naquela época ainda né? porque né? Hoje a gente tá fora do peso, a gravidez, a gente continuou pandemia e tal, mas antes a gente era um pouquinho mais magrinho, ó. Comia muito. Isso aqui come pra caramba também, só tá. É ah. Não, o Leandro perdeu 15 oh. quilos. É, não, perdeu 12, qu... perdi 12 15. quilos aqui. É, mas aí entra uma outra
1: realidade: que se, se a gente fosse, fosse mais magro, pesava um saco de cimento. É, exatamente. exatamente é. É
3: aí eu carregava
2: mas eu perdi né?
1: É. É. É eu É, vamos amor pau da
2: mãe Venha cá é. mas assim eu perdi do, eu perdi 12 quilos aqui por, por dois pontos primeiro que lá no Brasil a gente como a gente tinha uma realidade financeira melhor tal então vai eu podia já, eu pedia na academia né então me alimentava melhor etc e tal a primeira coisa Deus tinha me pedido né é, justamente uma vida um pouco mais de penitência justamente para encarar a realidade espiritual daqui então eu, 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 eu acabei fazendo uh, algo um pouco diferenciado daquilo que as pessoas costumam fazer. Então eu comecei a, a focar mais nos meus jejuns, nas penitências que eu tinha. E aí eu cortei aquilo que lá no Brasil eu fazia, que aqui pra mim não, não é mais uma prioridade, que é malhar ter uma alimentação muito mais regrada pra você e poder ganhar. não que ganhar. isso seja
3: errado, né? Não é Mas errado, tá?
2: Optou por isso. Eu optei é. por isso, porque lá no Brasil eu fazia academia. Então não é algo que, né, é, é, que é errado fazer, não é isso. E é provisório, uma... né? É, é provisório. Então assim, eu, é, Deus pediu pra que eu... Eu também
0: tô com esse provisório, é, né? Fazem então 14 é anos. É.
2: <risos> o provisório é. tá saindo tiro pela colada. É, tá indo. Então assim... Jesus pediu algo pra mim, então eu estou fazendo esse processo justamente pra poder ter mais força na evangelização aqui, porque nós estamos numa realidade um pouco diferente, então é algo que Deus me pediu, particular, então Aí junta com o trabalho pesado, lógico, que isso faz parte, então eu acabei perdendo meus Doze 12 quilos. É, dizer, exatamente. Então eu perdi 12 quilos aí nesse um ano
3: e meio que a gente já tá aqui
2: na Inglaterra. Por aí,
3: por aí. Nossa. Mas enfim, é isso aí. A gente conversava muito sobre como era ter filho, como ia ser desafiador pra gente é, ter que planejar muito mais do que a gente já planejava. Porque o Leandro é o homem dos roteiros. Eu sou a pessoa que vou pra viagem, decido viajar ele planeja a hora de acordar para onde vai, qual carro pegar qual transporte, se tem um hospital perto se isso, se aquilo, então assim, é uma delícia, porque eu sou uma pessoa negação, assim, eu gosto muito de, de viajar, eu gosto muito de saber de onde está indo, a cultura tal, mas organização nesse aspecto de viagem nunca toquei, é uma delícia sabe acordar o que vai fazer ele é muito organizado, muito, até demais, assim. Tem a
0: coisa. roupa já escolheu? Corda? Tô...
3: É, não, ele sim. Ele escolhe, porque a malinha dele vai super reduzida. A nossa não, não a fui minha, né? Eu viajar
2: agora, eu levei na minha bolsa, minha roupa, e nem usei tudo na viagem, mas as roupas da Esther junto e o Manifestar que cabia as coisas dela, lógico, não minha. <risos> e ela levou a bolsa dela, uma bolsa pequena da Esther, mas uma mala de 10 quant... quilos. Dez quilos.
3: 10 quilos. Mas, é porque eu falei pra ele, a estrutura da roupa é maior, né? Tem mais pano. Sério? 10 quilos, irmão.
1: 10. Não,
0: é <risos> não, mas faz parte, faz parte.
2: Enfim, eu, tem e aí, mais é 10
0: quilos, tu pegar 10 peças de roupa e, pe, e botar mais um metro que falta ali? É isso. Ele mas não,
3: isso não entende, é não entende. Eu, eu, não,
2: entende eu, eu, eu. não, mas agora, sério, não, a gente comprou a mala mesmo porque, pelas coisas da Esther, porque a Esther ainda tem um ano.
1: Troca então, muito assim, de roupa, né? Troca, roupa, você demais, tem demais, fralda, que a gente é, tem mamadeira, ah, tinha isso, leite tinha um dela, secadorzinho, mas uma que agora e ela tá tal. começando a dar uns passinhos, mas a maior parte do tempo ela tá se arrastando, né? Ah. E aí suja hum, muito Não, alma, muito. Roupa não e fora ela,
3: que meu... baba muito, faz a palhaçada, e pega um copinho de água, burbulha, uhum. mulher, e, é, e ela tudo tá tudo. comendo. Então, por exemplo, ela pegou um Danone lá, ela foi
2: beber o Danone e virou nela. Tudo. Então, assim, não tem como. Você tem que levar mais roupa para criança. É. A única coisa que a gente pode falar, assim, que é, é, foi diferente pra gente, justamente esse planejamento de levar coisas a mais. A gente tava acostumado com mochilão.
3: E, e tipo, viajar de carro dentro da localidade. Pra nós era muito Ai. simples, 4, 5 horas de carro, tranquilão, ligado, ligava o som, parava uma vez, ia no banheiro e tal. Com ela, não. Não fica mais de duas horas o ten, o, 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 é, dentro de um carro. Então, a gente fazia o quê? Acordava 5 da manhã pra poder pegar o restinho do sono dela, ou ia à noite pra poder pegar o sono notur noturno. Porque aí não atrapalha ela, não cansa ela e nem a gente. Porque ficar parando, ela quer levantar a cadeirinha, às vezes cansa e chora. Então, assim, não é uma coisa tão simples, mas... É completamente factível de fazer. Uhum. É e só querer, não, é, não é
2: problemático. Né? O pessoal, pessoal cria um monstro pra falar, nossa, tenho criança, não posso fazer mais
0: nada da vida. Pode, não é com isso? Certeza. Não, principalmente aqui, né? Porque chega, aqui é tão fácil viajar, né? Aqui tu exatamente, pega um avião. Exatamente, exatamente. Mas, né? mas
3: você vê a diferença. É por isso que eu tô na questão da programação. Olhamos passagem pra mim e pra ele pra Portugal agora, que a gente foi essa semana. Era 40 libras e de volta pela Rainier. Com ela. Só ela, 25 de taxa pra ir e 25 pra voltar. Então era mais 50 ela é menor quê, de dois anos. Mas ok, você vai no colo. Não sei, tá lá escrito é no raixa. site. Não tinha, que, tinha que levar carrinho e a, o car seat, que é o um negócio pra colocar a cadeirinha. 15 pra ir, 15 pra voltar. Aí, o que que teve mais, é, amor? Que, ah, pra escolher o assento, porque a gente tava com medo do, do voltar cheio, e eu sentar num lado e lá no outro, com criança pequena, hum, chora. É pra 13 pra ir, 13 pra voltar. De cada passageiro. Fora a mala de 10 quilos, porque se fosse só eu e ele cada um mochilinha de costas, lava roupa tal. Já era. Com criança, mais uma mala de 10 quilos. Então, uma viagem que era de 40 se tornou 180. Uhum. Então, assim, é uma coisa que, obviamente, você tem que se programar. Mas, amigão, você não teve o filho? Tem que... Não,
0: tem muitos momentos que ele vai te proporcionar ali que não é, tem... É isso, é
3: isso. Por exemplo, eu e Leandro, quando a gente engravidou, que a gente ficou pensando nessa questão. E ao longo do tempo, porque pra mim foi mais difícil a questão do médico, por exemplo, por conta da língua. Aqui. Lá na Itália eu me virava, porque é parecido, é uma coisa... E, e assim, inglês e qualquer outra língua, você tem que entre... entender contexto da Sim. conversa. Né? Você vai lá no médico, você vai falar sobre a parte médica. Então você não vai ficar falando assunto aleatório. eu só Lá na Itália, por exemplo, quando a gente... É, quando a gente engravidou, a gente foi no médico da família, né? Foi a primeira, a primeira coisa que instruíram a gente, aí é no médico da família. A gente foi ali perto, ali em Borgo mesmo. É, o, é médico da, tá o médico
0: da família, ele é o médico que cuida, como se fosse o médico que atende as pessoas aqui no GP, o médico, isso. É, lá em no Portugal, Brasil. É esse nome também. É a é? mesma coisa. Lá no Brasil
3: ah. é a mesma coisa que um, no posto de saúde, por exemplo, tem um médico específico que cuida daquela região. É basicamente isso, é o um médico de família. Aí lá ele me encaminhou, o que eu devia fazer, como, qual hospital procurar, qual maternidade, enfim.
0: E foi, como é que foi o atendimento lá? Foi legal?
3: Então, foi, foi assim, pra mim foi até surpreendente, porque eles foram muito ágeis, assim. A gente achou que ia ser um pouco mais moroso, porque eu ainda tava no processo da cidadania. Minha é a cidadania tinha Itália, saído. Porque pra
0: te cancelar a internet, tem que mandar um fax, né? Exatamente. Então, fica, é,
3: por isso a gente tava numa expectativa muito devagar de, de, de receber as coisas. Só que quando a gente chegou lá, é, quando a questão de gravidez foi... Rápido, muito rápido. É, assim, a gente foi chegou com o exame,
2: né? Falou, ó, ela tá grávida e tal. Aí ele fez só um outro exame, né? Só pra, pra confirmar, contar, é... pra confirmar. Confirmou, já veio com a pasta, já, já. Trouxe a
3: carteirinha da Zenda, né? Porque como Porque a gente não tinha enquanto... saído minha cidadania, eu tava com permesso na época. É, ela não podia ainda ter. Aí já eles arrumaram para ah, é, mim... É que ficou
0: quatro meses, né?
3: Exatamente. A partir
0: do terceiro mês já, já, tem já que tinha que permesso.
3: ter Já tinha que Aí eles me deram a carteirinha, beleza? Fomos lá no hospital. Era um hospital específico, né? De, de maternidade. Me deram uma pasta. É uma pasta super bacana. Aqui na Inglaterra me deram também, mas é uma pasta super legal mas que tem tá desde pré -natal o pré-natal até o... Acho que é a sexta ou sétima semana pós... O nascimento do bebê. Para acompanhar tudo, porque aí todo lugar que você vai, você leva a pasta. E aí, a pessoa vai ver todo histórico, desde doença, tudo, porque para não ficar toda hora fazendo a mesma pergunta.
1: Os remédios que tomam, tudo, que tomou, porque que foi diferente injeção, no
3: Brasil, é que no Brasil já acompanhei várias gestações de algumas amigas, é tudo online, né? E na Itália a gente não tá falando de coisa 100% online, que é bem retrógrado as uhum. coisas lá, né? Enfim, tinha uma pasta. E aí foi super bem atendido, fiz exame de urina, fiz exame de sangue, que são os, os iniciais.
2: Primeiro passou
3: Primeiro, o tração que deu pra escutar o barulhinho do coração, bem, bem, bem levinho, mas era uma, uma delícia. Beleza, passou, acho que um mês depois a gente já veio Tudo pra Inglaterra. Tudo atendimento
0: legal, assim, pessoal simpático. Muito,
3: muito, É assim, eu não sei se pra eles a maternidade tem um significado diferente, culturalmente falando, imagino que sim. É, porque aqui lá, igual lá, aqui, por exemplo, na Inglaterra, tem muito imigrante que tem milhões de filhos, né? Muçulmano aqui tem 50 milhões de filhos, né? E eles tratam muito bem. Então lá a gente se sentiu muito acolhido, assim, eles vieram, fizeram exame, tiveram cuidado da língua. O Leandro ainda me ajudava, porque ainda não tinha época de pandemia, então ele podia entrar comigo. Aqui na Inglaterra foi bem diferente. Então ele me ajudava a traduzir, enfim, foi assim, diferenciado, de verdade. É, eu, não, eu, não, eu não posso falar da experiência do SUS, por exemplo, de gravidez lá no Brasil, porque eu nunca passei. Mas já tive pessoas conhecidas que falaram que não muda muito. A questão de gravidez é tratada de uma forma diferente do que o resto das doenças. No Brasil, pelo menos.
0: Das né? doenças, não, né?
3: É, não. De, 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 é, de, alguns outros, de algumas coisas que você precisa ir ao médico Sim. com um acompanhamento regular, Sim. por exemplo. É, enfim, aí lá na Itália a gente fez só os iniciais, porque eu, tinha, eu tava com um mês e. um mês, um mês, é, um mês e meio, mês. mais ou menos, de gravidez, quando tava no fim já, pra sair. Aí decidimos, por conta da gravidez, ir pra Inglaterra por causa do salário, não ia poder trabalhar, enfim. Viemos aqui pra Inglaterra. Na Inglaterra, eu fiquei meio no escuro ainda no começo, porque eu precisava da entrada nos documentos. E a daqui. pandemia, né? Aí começou a pandemia. Que foi assim, o um, um... pra mim, foi um divisor de águas psicológico, foi um divisor de águas... Porque a mulher na gravidez, ela tem uma, uma injeção de hormônio de uma hora para outra, assim, no corpo, violenta. Então, uma TPM que você tem regular, mensal, ela é triplicada na gravidez inteira. Do céu. Exatamente. Então é um negócio muito assim. É...
0: Meu Deus.
3: É volátil, cara.
2: O negócio é, é
0: volátil. Nossa, tem chegou que... a me dá. Um <risos> Aí agora
2: eu, só, eu quero só abrir um adendo aqui em relação ao que a gente tava falando sobre o tempo de estabilização. Então, assim, galera que vem. É lógico, se alguém já vem com trabalho, por exemplo, ah, eu tô vindo do Brasil pra trabalhar aqui com salário alto. Beleza, você já vai ter um pouco menos de tempo, vai reduzir o seu tempo de estabilizar dentro do país, né? Mas assim, digo pela experiência nossa, de boa parte dos brasileiros que tá aqui hoje, é de um ano e meio a dois anos pra você estabilizar é. e falar assim, a partir de agora eu consigo guardar grana.
0: A gente é. tá fechando um ano agora, né? E eu... A gente quer ir pro Brasil no ano em em janeiro e fevereiro, porque nós não vamos ir junto, né? Alguém uhum. tem que trabalhar. Sim. E, cara, só depois disso que nós vamos começar realmente, assim, tipo, Exatamente. ah, não, agora nós vamos... Vai dar pra guardar uma grana, é... porque por enquanto é só pra ir pro Brasil, porque não deu pra guardar ainda.
2: E é dois trabalhando, né? Não uma realidade de emprego normal aqui. Então, assim, é... Agora... Pensa conosco aqui. A gente chegou num país que não está estabilizado. Minha esposa grávida e pandemia. Então, assim... Tinha que
0: alugar a casa. Tinha que
2: alugar a casa.
3: O corre é diferente. É
2: a bo... gente ficou 20 Você... dias
3: na casa de uns amigos. De uns né? amigos, justamente. Aí ele ficou, assim, bem, bem baqueado. Porque eu estava grávida. A gente dormia no cantinho da sala, assim. Sem poder... Essa parte de me dar uma estrutura. Coisa que no Brasil... Por isso que eu falo, assim. Foi muito, para mim, uma cura, né? Porque como eu sempre fui muito de trabalhar, assim. Trabalhei 10 anos em banco. Desde os 19 até... Dos 18 até a hora de... Quando eu vim embora. Quando eu pedi as contas lá. Eu mudei de instituição. Então, pra mim, era só trabalho, trabalho, trabalho. O banco me consumia muito. Eu tinha todos os tipos de doença que você imaginar com 24 anos. Desde labirintite a problema de, 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 de rinite. A crise renal. Porque não, não dava tempo de ir beber água. A minha era por conta de falta de... Enfim. Milhões de coisas. Que é por isso que eu, que eu falo também que... É, hoje, o Leandro fala assim, ah eu quero uma, um outro trabalho, uma outra vaga, tal não só pela questão espiritual, mas eu falo pra ele, o que Deus pede de nós hoje, não é o financeiro. Ele pede tempo. Com o filho, a gente não precisa de dinheiro, a gente precisa de tempo. O resto Deus providencia. Uhum. Total. A gente nunca vai ficar desamparado com um alimento. Se você bater em qualquer porta, vai ter alguém pra dar. O problema somos nós. Exatamente. O problema somos nós, que estávamos acostumados lá com... Eu com 23 anos já estava na terceira troca de carro. Comprou um apartamento, ele já tinha a casa dele, eu tinha dinheiro guardado. Então, assim, pra mim era uma coisa muito fora do comum chegar aqui e não trabalhar. Aí eu pirei, porque eu tava com uma injeção de hormônio, assim, bombástica por conta da gravidez. Ele indo trabalhar, eu ficando sozinha, num pleno inverno. Que a gente chegou aqui e pegou a... Como é que é o nome hum... daquele... Que teve diploma de vento lá, que ah, foi um foi vento um... excessivo. Esqueci o nome, que eles deram o um nome como se fosse um... Quando eles dão nome, o nome ao furacão alguma coisa do tipo, eu não lembro o nome. Mas a gente chegou aqui e tava vento de 60 e poucos quilômetros por hora.
2: Nossa. Foi o era? O foi a, a tempestade de Kiara. Que Kiara. Deu, a gente pegou 61 quilômetros por hora. Até printei a tela. Com... Quilômetros ou milha? Não, quilômetros. Não, quilômetros, quilômetros, quilômetros por hora. Nossa, imagina uma...
0: se é milha, cara. E daí vai pra o vento, né?
2: Aí já é. entra
3: o F1 de furacão. É, F1. não tem como. Então assim, 90, pra é mim foi F1. uma coisa muito estrondosa pensar que eu não ia trabalhar que eu ia depender... É, porque depender dele não era o um problema, porque eu conhecia ele, eu conhecia a raiz dele, eu sabia que eu não ia passar nenhum tipo de problema. Mas o mundo fez eu enxergar que eu era independente de tudo, inclusive da parte masculina. Então eu que fazia tudo, eu que me resolvia inteira. Então a gravidez cheguei em outro país, sem falar a língua, no inverno, com pandemia. Eu falei, não. Foi osso. Aí os primeiros meses eu azucriei muito ele, o que, que eu tô fazendo aqui? Lá no Brasil eu tinha o meu grupo de oração, eu, a minha espiritualidade era muito mais preenchida do que e, é E aqui. o Leandro,
0: ele é pavio curto?
3: Ele é um pouco assim. <risos> não, mas ele é mesmo, literalmente. Ele não, mas é essa parte
2: você tem que ser super compreensível com a, com, a, com a mulher, com a esposa, porque além de ser tudo novo, tanto pra ela quanto pra mim, mas a realidade dela é muito, é muito maior. Porque ela tava com, 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 a, com essa situação da gravidez e você tá longe de todo mundo. E, e pra mulher isso é um choque. É um cara. choque. É muito. Chato. Mas passa, que, viu? Porque você não pode passa. compartilhar as situações, mas as passa. emoções, você não, em tese, você não tem quem contar, porque o marido vai trabalhar e
0: fica sozinha. Passa se não matar o marido. Não, antes, você não né? tem noção. É. Eu
3: engordei, eu engordei acho que uns 14 quilos, não por, só, por negligência, mas porque eu não tinha o que fazer. Eu assisti as temporadas você falou de Masterchef, sou apaixonada, sou a pessoa campeã de assistir isso. Eu assisti da primeira, do Júnior até o, o Profissionais, umas quatro vezes todas elas. Na minha gravidez.
0: Sabia todos os pratos, tratamento Ah, já. eu
3: falo pra ele, eu brinco porque como minha memória é curta, não é muito boa a minha memória, minha, minha psicóloga falava pra mim que eu tinha uma memória de, de... Era meio conveniente os esquecimentos, porque o banco me consumia muito. E o cérebro, ela me explicava isso. O cérebro, ele trabalha, às vezes a memória é curta, ele desliga, né? Porque ele tá tão cheio, ele dá um... Pff. Então a minha memória de, a curto prazo assim, é péssima. Se você falar uma coisa pra mim ou assistir alguma coisa, eu posso assistir de novo, que eu já nem lembro. Então eu falo galera, às vezes eu tô lá assistindo de novo as profissionais que são apaixonadas. Ele, mas de novo? A gente assistiu Semana Retrada. Eu falei, não lembro. Deixa eu. Deixa eu assistir. Então, assim, eu assisti. Então, assim, foi um período muito complicado, como qualquer adaptação, qualquer pessoa que vem pra fora do Brasil, pra fora do, do, do país, né? É, tem que enfrentar o quê? A parte psicológica, ela tá, tem que estar tá um pouquinho... É, organizada. Ela não pode estar completamente destoada, assim, no sentido de, ah, me frustrei no Brasil, tô saindo correndo, vou pra fora. E tem que se preparar pra frustrar aqui. Tem, porque
1: frustrar Porque não muito. vai ser fácil. A frustração é aqui, né? Exatamente. É.
3: Você acha e aí, que pra mim, eu falei pra ele, assim, ele ainda é uma pessoa mais apegada da família, assim, uma pessoa mais tranquila em relação a isso. Eu não. Vivia numa casa com primo de 10, 15 primos, todo final de semana. É, somos em quatro irmãos, então a casa sempre foi cheia. Um apartamento de dois quartos com casa padrasto, quatro irmãos, cachorro, sabe essas coisas assim? Então eu me vi lá, sentada, grávida, só comendo, engordando, assistindo TV, meu marido só chegando à noite, eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui? Milhões de vezes eu me perguntei isso. A única coisa que eu tinha muito cuidado é que, coitado, também trabalhava... Na BM ele ia é de bike, em pleno inverno Uma hora de bike Uma hora pra voltar, fora as 10 horas de trabalho Quem sou eu, injusto seria Ele chegar tava em casa onde? No L6, no Não L6 sempre, já desde... já tava Rapaz,
0: lá. ele ia do L6 ou speak de bike rapaz. É, é. todo dia de
2: carro leva meia hora.
0: Ele Nossa, ia de bike. De Na chuva. É, levantava uma daqui. Na eu levantava. Eu entrava às seis da, da manhã. De bike elétrica, tu chega cansado. Porra, Por isso que emagreceu eu nem também. Eu não vou nem de bike elétrica.
3: E aí eu falo assim pra ele: eu falei, eu achava injusto o cara chegar em casa, eu lá deitadona, tudo bem, o psicológico tava um pouco abalado, mas ainda reclamar. Sabe? Aí eu ficava me segurando, às vezes, semanas, assim. Aí tinha vezes que não tava, só que na hora, hora que de deitar
0: tá... Mas é difícil então, pra mulher. É, é não É fácil
3: porque.
2: Eu... eu só ficava quieto. Eu tentava, claro, conversar com ela. Olha, vamos tentar ver de outro jeito tal. Pra ver se dava uma animada também.
3: A gente não conhecia porque... ninguém, né, também.
1: É difícil. Oh, mano, é mas eu vou dar um papo pra vocês aqui. Quando a gente chegou aqui, foi a mesma coisa. A Jaqueline, como ela tinha a minha esposa, que ela tem o direito do, da, da documentação?
3: Dá uma olhadinha nela né? pra, pra mim.
1: Aí o que, que acontece? Eu, quando a gente chegou aqui, eu precisava aplicar, exatamente como você, eu tive que esperar, fazer biometria, minha biometria, é, eu, quando a gente mandou a minha, eu esqueci, a gente esqueceu de colocar comprovante de endereço meu.
3: Aí voltou pedindo de novo.
1: Daí o governo me mandou um e-mail, tipo, 30 minutos depois que ele me mandou o primeiro e-mail falando que ele tinha recebido minha, minha foto e minha biometria. Oh, foram ligeiros. Porque quando, é, o meu foi muito ligeiro, porque eu tava lá dentro do. ainda do, do nego da, da UKV Keys lá, em Manchester. Eu fiz a, a, a digital. Tirei a foto, ele já me mandou um e-mail que ele tinha recebido lá, na hora. E aí, tipo, uns 30 minutos depois, ele já me mandou um e-mail falando que tava faltando isso. Então, tipo, se tivesse tudo certo, com 30 minutos tinha resolvido meus já documentos Já tinha resolvido. Aqui. E aí eu fui pra casa. E aí, cara, a, 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 em casa eu me sentia um inútil, porque eu via a Jaqueline saindo trabalhar... Você entendeu? Ela saía e aí ela voltava e eu tava dentro de casa ainda. Então eu me sentia inútil. Sabe quando você se sente nada mesmo? Porque você olha e fala assim, meu Deus, o que, que eu tô fazendo, cara? Não tem nada pra mim fazer, meu Deus. Você não chegou a alugar a conta aqui de bike, Nada assim? Vacilo. Foi o primeiro vacilo que eu dei aqui. Que eu deveria ter alugado uma conta Pelo menos de, de delivery E ter ido trabalhar nesse período entendeu? Minha filha já estava indo para a escola Porque ela aceitaram ela na escola super fácil
3: Que idade que ela tem?
1: A minha tem seis, agora tem seis Quando a gente chegou ela tinha cinco uhum. né? E ela foi aceita assim, A gente colocou as três escolas ah, Até tem uma parada interessante Porque a gente não queria escola católica para ela aqui, tá? Porque eles não tem as festinhas As coisas tudo, tipo o dia das bruxas uhum. Essas coisas Então a gente queria que ela tivesse isso entendeu? nós somos 14 mas queríamos que ela, que ela tivesse essas coisinhas e aí foi legal porque assim a escolinha é bem próxima da nossa casa tem que ser mas com a gente mandou dois dias depois já tinha recebido o um e-mail que era para levar um, um documento que você imprime lá sim
3: tipo um formulário né tipo um
1: formulário e pronto depois eles falaram assim só deixa acabar a quarentena de vocês e ela pode vir pra escola.
3: Isso é muito legal aqui, né? De, é. Na Inglaterra, de escola e, e a questão de gravidez. Quando a gente chegou aqui, que a gente deu a entrada na questão da, do, dos exames, por exemplo, foi muito ágil. Tudo bem que veio por carta, mas a carta vem de uma forma ágil. não? Funciona. funciona, bem
1: rápido. A carta veio, veio uma carta da, da Itália pra cá.
3: Não, na verdade, quando a gente chegou aqui, é, é, quando, quando que a gente deu a
2: entrada?
0: Não, não, foi.
1: não, a gente fez assim, ó. a gente chegou, como
3: a
2: gente tinha os documentos dos primeiros exames da Itália, então a gente fez o cadastro no GP, como todo mundo faz, né? você uhum. tem que levar o documento, falando, ah, tô morando aqui, cadastro aqui. qualquer pessoa, pode é, fazer exatamente. o cadastro um normal. comprovante de endereço. É.
0: E aí eu já cheguei passaporte. Isso, é.
2: É. E eu já cheguei e falei Olha, minha esposa tá grávida, isso aqui é a pastinha da Itália Bom, botei em cima da mesa A mulher falou, ela tá grávida de quantos
3: meses? Eu falei, ó, agora já tá indo pro terceiro mês não, ela tem que fazer exame que só... porque, porque na a, não na mesma hora. Eu não sei se você se recorda é, da, da sua esposa, mas os três primeiros meses são de fundamental importância os exames. Porque você tem um exame que chama translucência no cal, que é para identificar desde síndrome de Down ou alguma é. outra síndrome. Sim, e sim. eu não fiz isso, porque eu tava entre o período de sair da Itália e arrumar o documento aqui. Então eu falo pra ela, ainda tinha isso a partir de... Tem injeções
1: de... que tomam pra desenvolvimento de tudo. Se precisasse Massa de... cefálica Exatamente. da criança, tudo. E ainda você não fez nada disso.
3: Nada, ainda tinha essa parte emocional de imaginar, tudo bem, que eu acredito, eu tenho muita fé. Tem muita que... fé, mas pô. Não, é assim, humano, assim é... ó, é a é. parte espiritual, é dividida entre a nossa vontade e o que Deus quer pra nós. Uhum. A nossa vontade é sempre que o filho nasce perfeito, que a gente tenha a boa condição de vida, que a gente não... Enfim, mas não é isso. Porque Sim. senão Deus não tinha tirado a gente do conforto lá do Brasil pra vir pra cá passar perrengue. Exatamente. Algum motivo tinha, né? Uhum. Só que a gente só vai aceitar isso quando a cabeça volta pro lugar. Não é uma coisa, tipo, simples, virei a chavinha. Não dá. Enfim, aí fizemos o um cadastro no GP, aí chegou a primeira carta aqui em quatro dias, cinco dias. Foi, tipo, super ágil. Já com os exames, os primeiros exames. E aí
2: Agendado começou,
1: já os exames. Já,
3: começou a bombardear. Era primeiro ultrassom, o outro fazer exame de urina, fazer isso. A única coisa que eu achei falha aqui, que eles são raiz mesmo, assim. Você vai fazer, um, coletar um exame de sangue e de urina, é, tipo, qualquer pessoa, enfermeirinho, ah, não tem aquele protocolo no Brasil que é saquinho, luva. Uhum. Não. Pegou aqui, tá? Colocou ali, tchau. Aí, o que que aconteceu? No primeiro exame de urina, deu é, é, eles, eles comentaram com a gente que deu alguma alteração lá, mas que não era alteração minha. Alteração por conta de mão, de falta de higiene, essas coisas assim. Tive que repetir o exame. Porque é isso? pegou, você vê qualquer um, assim, tava na recepção, não põe luva, nada. Ele vai pegava,
1: lá, pode deixar que eu levo lá.
3: Esa, es, foi exatamente isso. Aí, é. pegou e, e levou eu achei uma coisa meio estranha, eu fui, até brinquei com o eu acho que aqui o negócio é mais tranquilo, não tem, porque no Brasil a minha visão, tudo é comércio tudo virou comércio, então você vai casar, o casamento, a festa é comércio, uhum. você vai ter um filho todo o resto é comércio, chá de bebê chá de não sei o que, chá de casa nova chá, tudo é comércio, você vai pro farmácia, o, 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 um dos ramos que mais ganha dinheiro no mundo é o, é o, é o farmacêutico, então tudo, tudo é remédio, tudo é protocolo luva, não precisa disso de fato, existem algumas coisas que não tem essa necessidade é, tão intensa de fazer assim, de protocolar, mas é porque no Brasil rola com mais de tudo, né? Então, desde compra de luva, medicamento, álcool pra limpar, pra, pra esterilizar. Enfim, aí chegou aqui, foi muito tranquilo, assim, os exames eles fizeram primeiro, só que elas me cobravam muito, por que, que eu não fiz os exames do... Do começo, eu tive que explicar várias vezes. E como eu ainda não... Porque, assim, aqui é uma língua diferenciada do inglês, né? É um inglês uhum. meio... Que ninguém sabe explicar uhum. o inglês daqui. Só eles, em Liverpool. É, exatamente, eles. em Liverpool. Então, assim, eu, eu compreendia, mas como era um assunto sério, que eu tinha que falar sobre a minha saúde, eu não arriscava tentar falar do, do meu inglês. Uhum. Então, sem tradutor. Isso eu achei muito
0: legal. pedir porque... pedia um tradutor pra estar contigo.
3: Isso. Como tava na pandemia, o Leandro nunca pôde me acompanhar. É, eles não deixavam entrar acompanhado da esposa. E isso era uma tortura pra mim. Porque, primeiro, eu não sabia nem me localizar no hospital, porque é gigantesco. Mas é
0: difícil. Muito. Mas não, então é, é muito é, gigante. Placa gigante do tamanho da parede com a letra desse tamanho. É,
2: eu vou fazer só um. Informação. É, fazer só um, um, um parênteses aqui. A diferença da, da, da saúde daqui pro Brasil em relação de atendimento não é muito diferente. Atendimento. Mas o que que acontece na minha visão? Eles têm uma baita de uma estrutura aqui. E não usam toda ela. É. Se Deixa você olhar, olhar a estrutura dos hospitais daqui, meu, claro, top. Top muito, top. muito top. Tudo tecnologicamente funciona. Mas eles não usam. Não usam. Você chega no hospital pra fazer... Tem lá tudo de raio-x no hospital. Você não precisa de nenhum... Eles não fazem. É. Você não precisa nem ir pra, pra nenhuma clínica igual lá morrendo. no Brasil. Não. Você tá no hospital, olha, infelizmente seu raio-x é em outro lugar. Às vezes tem isso lá. Não, tem tudo aqui, ó. Você chega no, no consultório tá né? tudo lá eles não usam, eles não usam. Então, a, a estrutura aqui é de primeiro mundo, fato. Mas eles não têm a realidade de uso de um primeiro mundo, por Mas exemplo, é, com os Estados opinião, Unidos e o Canadá. A minha opinião entendeu?
3: é por conta de custo. Cada exame desse é um custo alto para a rainha e ela... com certeza. Não, não não. Para a Europa,
2: né? Porque a Europa é assim, a Itália era é assim, a Portugal é assim.
3: E eu, e eu falo para você que, vindo da cultura que a gente tem do Brasil que é excessivo... Agora eu acho que é excessivo alguns exames de lá, por exemplo. De fato, tem algumas coisas que você... Realmente, por exemplo, várias vezes, vai, eu tive um, sei lá, um, um problema de dor de barriga, vamos supor. Vai no médico. É um dia, dois dias já testado, com um antibiótico, com não sei Não sabe nem o que era. Aqui, amiguinho, é, é paracetamol. Viveu, morreu é paracetamol. É o
2: remédio que fala Sim, que você
3: cara. não tá bem. Para, você tá mal. Tem! É porque não vai te matar. Exatamente, é. é isso que eu tô te falando. Assim, tudo em extremo é errado, né? Tem que ter um meio termo, mas a, hoje eu enxergo o Brasil como excessivo, por exemplo. Aqui, você só faz, para a questão de gravidez, três ultrações na gravidez inteira. É
1: isso que eu ia perguntar. Qual que é o acompanhamento das ultrações aqui? Você não faz, então, é, quinzenalmente, Jamais. nem Jamais.
3: Né? A única coisa que você faz mensalmente é o exame de urina e sangue. Por? Por conta de glicemia pra saber se tem algum problema de alteração de glicemia. Isso pra
2: mudar a dieta, né?
3: É, e infecção urinária. Porque na gravidez é muito comum, tanto é que eu tive uma infecção urinária no meio do caminho, hum. e, e, e eu só achei incrível, que eu acho que é legal colocar, mas quando eles detectaram a infecção de urina, eles vieram de novo com um papelzinho. Ah, deu alteração no seu exame de urina, favor, compareceram ao hospital novamente e refazer o exame. Refiz. Dois dias depois, tava lá. Foi detectada uma infecção de urina, tá na... tudo carta, tudo. Foi detectada infecção de urina a favor, retornaram ao hospital para buscar o medicamento. Então fui lá com meu nomezinho e tal. Nove pounds? Nada?
1: Não pagou nada? Nada. Toda mulher, mulher não, até foi mesmo gratuito. Até, até gratuito. mesmo remédio. Tudo. Tratamento, toda a gestação, é. todo, os cuidados da tudo, gestação.
3: Tudo. Aí eu fui orientada, fui lá num cantinho lá, uma farmácia específica, dei meu nome, peguei meu medicamento e fui embora. Aí ela ainda falou: se faltar, ou se perder, molhar, quer... enfim. Alguma coisa no sentido de ter perdido o remédio, pode vir aqui buscar outro. Então, assim, eu achei isso. Por isso que eu falo, assim, o eu, eu Leandro no começo fala, nossa, mas aqui paga imposto doído. Mas, em contrapartida, existem essas partes, assim, que, que é recompensado. Uhum. transporte Na minha opinião, transporte público, a própria questão da saúde, eu sei que tem suas prós e contras, mas ainda assim é, é, é vantajoso.
1: transporte A simpatia dos motoristas de ônibus, né? <risos> Você entra e estão assim... É é tipo, tipo os taxistas aqui, Mas só pode passar que Mas você sabe que com filho é diferente. Gente. Com a criança é, 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 é incrível. Vocês é já, já foram no parque que tá. Passa os senhorzinhos e as crianças estão lá, assim, uhum. tipo, você deixa a criança ali. E os senhores, a, a, os mais velhos, estão passando, eles ficam malucos, Maluco. eles vão lá, e ai,
3: tudo bem. Por quê? Porque se você for comparar, por exemplo, aqui na Inglaterra, é, por mais que tenha muita criança, a gente não se expõe muito por conta do tempo. Quando uhum. vê, eles ficam, assim, doidão é. mesmo. No ônibus, por exemplo, é que o Leandro, quando eu, agora, mais uns seis meses atrás, eu comecei a sair mais de casa, assim, poder botar lá no carrinho e sair. Porque ela, ela era muito novinha, frio, tá? Eu não sabia como ela ia se adaptar. E a
2: pandemia também, a gente ficou com medo, né?
3: É, aí eu peguei e falei, não, eu comecei a sair. Peguei uns busão, ia no centro, enfim, tudo que é lugar. E tirando aqui, que é uma curiosidade muito engraçada, que ônibus só cabe dois carrinhos, normalmente. É. Então, se você tá no ponto e já tem dois carrinhos lá, esquece, você não entra. Próximo. Esses dias tava eu e a Ingrid, uma amiga minha que a gente foi pro centro, que ela tem uma recém-nascida também. Nós éramos em dois. Tinha um carrinho lá. Não dá pra ir as duas. Vai uma eu vou no outro ônibus. Não Paciente, tem como. Não Por quê? Eu. Porque eles prezam pela, pela mãe sentar e, 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 re, e colocar e ter o ter a segurança
1: carrinho. de segurar o seu filho ali com segurança, né? Exatamente. Justamente. Porque
0: tem que ser no carrinho.
1: A gente já notou que o
0: ônibus aqui, eu nunca andei de ônibus, parece que ele não arranca enquanto todo mundo não sentar, né? Não. não. Que Exatamente. Que a gente para
1: atrás do ônibus, cara. Nossa não. senhora. Não, não é um ônibus lotado, né? Não. Então, não é os ônibus Mas que passam lá perto de muito. casa, mano. Porque lá é tipo, na China, lá um empurra o outro pra Imagina. dentro assim, a hora que o ônibus sai, eu tô te falando. Mas que ele região sai, que você mata? Você agarrando nas paradas assim, porque senão tu cai, mano. Mas aqui na é região moral. central, aqui Usar na região, região central é
3: assim. não, porque tem muita. Mu... Por exemplo, o ônibus que eu pego pra ir pro centro tem o 18, o 12, o 13, o 15 e o 14. Tudo no mesmo ponto de ônibus, pro mesmo lugar. Então eu posso escolher. Então pra mim não é um problema.
1: Pra nós lá só o 79, 79, 100 e 82. É só não, três. Lá, lá, é um só lá é um monte. Lá é um é. monte.
3: Mas enfim, aí a minha maior dificuldade dentro desse processo, por conta da pandemia, era não ter a companhia dele. Porque aí você tinha que chegar. Não era, e por conta da pandemia, não era um tradutor físico, era telefone. Hum. Então chegava lá, I don't speak English, ah, oh, ok e tal. Ligava num não, número, não é, isso, é, é. Ligava num número, uma central que cuida só disso, porque tem que ter termos médicos é, uhum.
1: específicos. específicos.
3: Né? São... Então, uma linha só pra isso tal, todos os idiomas. Aí clicava lá, português. Então, isso atrasava um pouco o atendimento, mas eles eram super educados. Não teve uma que me olhou torto, porque eu não sabia falar inglês, por exemplo. Nossa. Nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Nenhuma. Eles são super solícitos. É óbvio, a única coisa que eu, que eu tenho, assim, que, que foi uma má lembrança, mas é porque eu tava no meio da, das minhas contrações dentro do hospital... É foi por... a
0: mordida, no lembro.
3: Não, é porque como eles são Puxa. muito raízes... Como eles são muito raízes, tipo tá com contração é normal é vida que segue é assim é, o, é, é no mulher, Brasil é assim no mesmo. Brasil já leva
2: pro hospital já fica
3: de observação faz
2: né a, anestesia período, aí, anestesia etc e sim, tal é. aqui não Busca nada disso estourou a bolsa ó a Elo estourou a bolsa duas horas dois, depois né? a gente deu eu queria, uma, é, eu queria perguntar como é que é. foi esse nascimento não então aí, aí sim, é, eu vou chegar lá
3: pra gente resumir mas enfim os exames foram normais todo mês exame de sangue e urina só mínimo aí eu fiz é, eu só fiz três ultrassom mesmo, perdendo a primeira, porque eu tinha direito a essas três. Então, eu fiz uma com 17, 16 ou 17 não semanas, não é 20 e poucas semanas e a última, 30 e poucas semanas. Daí. Então, isso foi um dilema também, porque aqui é assim, só essas três. Então, se essas três não for confirmado o sexo, porque eles não... Yes. Nasce no escuro. Nasce Deus no te escuro. abençoe. É.
1: Deixa nasce nascer. ela nascer. Ah, tem pinto? Ah, é menino. É, no ah, fulano, fulano. Não tem. 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 cicana tem vai os dois. É. E, e a
2: gente tava na dúvida, né? Então, assim. porque Você sabe
3: que a minha amiga que tá e... trabalha de parto agora, tá tendo neném agora, por exemplo. Ela agora, era um menino. Agora, agora. Agora, 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 agora é, ela ela tá começou, é, Exatamente. Ela foitada, começou ela, o trabalho fulano, de cara. parto dela ontem. Ontem, tá até agora, coitada. Mas enfim, ela era menino
1: até o último tração. Imagina ela Chá de
3: bebê, fez tudo e, nossa... e agora assim. menina. Mas
1: não até a última, até sete meses. Então. A gente comprou tudo, fez chá nossa. de bebê, fez convite, foi tudo de menino. Chegou aí no era sétimo mês o médico olhou pra assim, nós lá. Ele olhou na televisãozinha, dele olhou pra mim, ele olhou lá, ele olhou pra Jaqueline. Aí ele falou assim:
0: Tem uma notícia Por isso que você chama ela de negão. É
1: negão. É o negro do cudito. Ele chama ela de negão. Eu, ele olhou assim e falou: Eu não tenho certeza do sexo. Mas então, você sabe por quê, assim? né?
3: O desenvolvimento do homem e da mulher na parte genital.
1: Ah, é bem parecido, no é começo. É bem parecido
3: no começo, portanto, é que, como eles não são desenvolvidos, o da mulher também fica inclinado. Uhum. Então, muito dependendo da posição da ultração, e isso...
1: confunde com e o. E o meu os... negro tava meio de lado, você entendeu? É por isso. Então o que que acontece? O negão não mostrava. Aí parecia que era o pirulito pra do quem bichinho. Tá ouvindo, o negão é a é filha a dele, tá É gente? a minha filha, é o apelido que ela tem. E aí não, não, não aparecia direito. E aí com sete meses ele falou, eu não tenho certeza, não. daí a Jaqueline foi numa outra, e a gente pagou, como fez particular, mas a gente pagava de 15 em 15 dias tinha ultrassom, porque a Jaqueline quando ela tinha 12 anos, ela teve que tirar uma parte do outro, uhum. então ficou, a gente precisou ter um cuidado Sim. diferenciado, e, né? se fosse aqui a gente teria que pagar também de 15 em 15 dias, Sim. nada de diferente do Brasil, né? mas a gente pagou pra ter esse cuidado a mais. Entendeu? E aí a Jacqueline teve que ir numa outra cidade... Fazer uma outra ultrassom... Mas aí também ela chegou lá... A mulher fez assim... Era uma médica dela... fez assim... Menina... Então... A falou, sure?
3: ah, aí, aí... Aí lascou tudo, né? É. Que aí volta aí tudo... Começa tudo de gente, novo... Só
1: a família Jaqueline na minha cidade... Deve ter umas, quase umas 4 mil pessoas... A cidade tem 7... Todo Deus. mundo lá é a família dela... Eu tive, a gente cortou todos <risos> os convitinhos... Na mão...
3: Não. Pra fazer... Porque as
1: convites... Não foi qualquer paradinha que imprimiu, Sabe? Já que a gente tinha uma, umas ideias dessas, então a gente teve que montar tudo. Então tudo foi montado. Cada coisa. teve é. que refazer. É, daí não, a gente não fez mais, não, daí, né? A não teve que Só falar,
3: troca não. a cor e. É, acabou falou, aí, gente, a menina tchau.
1: vamos trocar.
3: É isso, acabou, não tem o que fazer. É igual ela, comprou tudo, ganhou tudo tal, era tudo Emanuel. Agora é Maria Helena, tá aí, tá nascendo hoje. E vida que segue. E vem com saúde o agora. Ela nasceu, oh, é um menino. Então, é, não você tá você aí não, aí. <risos> Você sabe que eu falei isso pra Joga eles. na mega. É, eu falei pra ela esses dias, eu falei, Joyce, pelo amor de Deus. Aí já pensou, eles falam isso daqui a pouco na, ela é Loisa. Aí eu me mato. Eu falei, não, calma. <risos> Enfim, quando a gente fez a, outra, a primeira ultrassom de, sei lá, 16 ou 17 semanas, não tinha como ver ainda, né? Nas 20 e pouca, ela foi muito firme, assim. Você quer saber o sexo? Eu falei, sim, estuda em inglês, né? A gente tentando... Aí eu falei, sim. Aí ela pegou e falou assim, é a menina. E virou. Tipo, não é uma coisa... No Brasil, é um negócio... É, hey, menina, parabéns, como vai é ser o nome? Desculpa. É, menina. Virou... Papapapá, começou a conversar outra coisa. Oh? Sempre assim. Tipo, por, é verdade, por quê? Né? Não, por quê? Porque é uma coisa que, se a gente for olhar mesmo, não, teoricamente não importa. Porque no Brasil tem toda essa preparação. E aqui não. É assim, ó. Entendeu? Tanto é que se você, você vê... Faz, né? Exatamente. E, faz, é teu filho? Exatamente. Eu não vai fugir. Não Eu vai fugir. Tenta outro. Aí você vai ter um menino <risos>
1: ah, Mas a, a gente tem, tem que conversar sério sobre isso Porque tem que ter mais filhos, gente Claro que tem Não pode ser um só, não
3: Imagina Os muçulmanos As mulheres que, mulher que eu sigo Os no Instagram Que são católicas, abertas à vida Tem 11, 7, é. 8, Não, não, 9, mas a gente é. tem que
1: ter Porque se liga só Quando, quando vocês partem dessa daqui pra melhor A sua filha fica sozinha no mundo é. Não dá, meu Ela vai ligar pra quem? Pra, pra trocar uma ideia é.
3: Eu falo pra minha mãe assim Minha mãe tem somos em é, quatro, É verdade né? Não,
1: mas se liga Cabo Natal Acaba o Natal, tá acaba certo. a Páscoa Acaba o seu aniversário Acaba o dela Os entendeu? muçulmanos porque é obrigatório ninguém, ter cara. no mínimo
2: Três filhos é. Isso é regra do muçulmano Se você não tiver três filhos Você não tá fazendo parte daquilo que a, pro, a promessa no, no Alcorão, entendeu? Mas porque é. se liga, imagina no, no Natal é
1: horrível. Você, Sua filha casou Aquela casa Vocês cheia de prima vendo. e prima né? Não, Exato. não, então não, não vai existe. ter nunca mais a mesma a mesma a grande... casou, a cheia. E aí o que, que acontece? Vai chegar o Natal e ela fala Pai, mãe, desculpa esse ano eu não posso ir Estou no exterior, Vocês fazendo um curso. Sozinho. É, é complicado. Entendeu? Ou ela quer passar com a família do marido.
3: E fora o cuidado. Eu falo pra minha mãe. Minha mãe tem quatro filhos, né? Eu, minha irmã gêmea, meu irmão e minha irmã mais velha. É, eu falo pra ela, é um investimento, né? A longo prazo. Porque hoje lá no trabalho os quatro cuidam dela. É. Né? Eu Exato. brinco com ela, mas é real, é uma coisa, é justo, né? Se você trocar foi cuidar, vão cuidar.
1: Sim. Pô, mas é massa, porque lembra é quando muito. a gente era pequeno no Natal era muita gente. Você briga com e quem você que sem ter irmão? não tem ele, irmão? Eles não tem primo? <risos> Para As primeiras ah, brincadeiras, as primeiras é. brigas. Terrível.
3: Eu acho assim, ó, pelo menos uns dois ou três, sei lá.
1: É, ah, não, é, pelo menos dois. É,
3: pelo, pelo que, menos. Eu, dois. Eu, eu curto família. Eu família mim, grande, eu, por eu mim. Eu só preciso emagrecer é. mais um pouquinho, eu já vou emendar outro. Faz. Eu e, faz, aí, é. eu e eu tá a Jaqueline,
1: bom. a Sofia tá com cedo, a gente se arrepende de não ter tido dois, tá? Porque vai chegar uma hora que ela vai começar a pedir. Vai. A Sofia começou. A Sofia começou a pedir. E aí a gente se arrepende agora de não ter tido um outro mais cedo.
3: Pra poder brincar, essas
1: coisas. Isso, e pros dois crescerem juntos, né? Sim. Cresciam Sim. juntos. Mas Essa ainda, é ainda tem, tempo, irmão. Não, claro que dá. <risos> Qualquer, qualquer hora dessa, logo menos aí, vem um outro.
3: Logo menos ele vai estar tá aqui em trabalho de parto da mulher. Vai ter que entender é o um é podcast.
1: E é por isso que a gente queria entender, então. Então, ah, eu tenho uma pergunta assim. Quando chegou o dia mesmo de nascer?
3: Foi, Deixa eu, eu perguntar. E... Pode, pode falar, não, pode é, falar. É.
1: Quando chegou o dia de nascer mesmo? Você entrou no trabalho de parto, tem que ligar para ambulância, ou você pode entrar no seu carro, vai direto pro hospital, chega lá e fala assim, gente, começou... Bora lá e vamos tirar essa criança. Como Sim. que é? Aqui também você tem a opção. Desculpa. Imagina. Só mais uma pergunta. Você faz, faz uma não, é pra ela mesmo. Tem a opção de escolher entre cesárea ou normal, ou eles já vão falar, vai tentar normal, se não der, vai ter que tirar no Cesárea.
3: É, aqui é em relação ao parto primeiro, vai uma parteira em casa. Primeiro, tinha até esquecido, isso é bom você ter perguntado. Antes de você... Perto da gestação... A partir das 33 semanas, uhum. que já tá bem próximo, né? É, foi uma parteira em casa. Eu não sei se por conta da pandemia foi essa a exceção de ir em casa ou eu tinha que ir. Mas ela foi em casa e fez um cheque comigo. O que que eu... Se eu era alérgico, se eu tinha alergia a medicamentos, essas coisas mais comuns. E o que que eu queria de parto. Só que ela já veio assim, ó. Só lembrando que aqui é normal. Então não teve muita essa opção, ela deu a deixa, assim, tipo, pra não escolher. Uhum. Porque se a gente Qual for Qual parte olhar... que
0: você quer, normal
1: ou cesárea? Ah, Só eu quero, cala a boca! É, aqui é, aqui é, é normal. É, tá. a cesárea, tá bom. É normal, Vamos ver, ver se tem lugar, é. vou anotar aqui, normal. e, a, e se a, sobrar e um e tempo, ela, a gente escuta a cesárea. Ela ficava
3: colocando pra mim assim, porque você tem boa condição de saúde, você é jovem, é o seu primeiro filho...
0: Ela tava, te... ela tava te convencendo Isso. do parto normal, mas tu não tinha escolha. Não tinha é. escolha. Mas ela tava te convencendo. Não. Até
3: porque eu, eu imagino que, se, obviamente, seja pelo custo, né? Porque o custo Sim. de uma cesárea é infinitamente maior do que um parto Sim. normal. Beleza. Aí eu falei, não, tudo bem. Só que aí me deram a dica já antes de falar assim, então pede todas os, as anestesias, pelo menos. Hum. Porque na hora da dor, se você, se você der um cheque que não quer, tipo, um parto humanizado...
1: Não ou um quero par... anestesia, já tá escrito, pô, não...
3: Não vai, você pode gritar, antes, posso, ah, relação... né? você assinou Lógico. esse contrato
0: aqui, ó.
1: Você
3: pode gritar lá, obviamente, se for o um dia. caso de saúde, ok, mas não vão dar, você assinou. Então eu pedi tudo, pedi tudo, pedi anestesia, pedi, beleza, tudo... vocês vão chegar lá ver o que não foi muito real, mas pedi tudo. Uhum. Ok, tá, não, 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 não. beleza. Aí minha bolsa estourou no dia, com 39 semanas certinho, estourou no dia 2 de setembro e estourou a bolsa. Foi uma é uma sensação muito esquisita, não sei se sua, sua, sua esposa teve a sensação, mas é como se tivesse um balde de água meio escorrendo pelas pernas, Vuf, de uma vez, assim, ó. Aí eu sozinha nada. em casa, do nada. Uf. Eu tava deitada, como sempre, né? Minha vida era horizontal, <risos> minha vida um dia eu liguei pra ela,
2: três e meia da tarde, falei, amor, como é que você tá? Tô deitada ainda. Eu ainda fazer dela alguém com
3: chuva. No frio. Foi a Maria pandemia, Maria é assim
2: também, mas ela não tá Eu, saí,
3: <risos> eu saí 7 sete da manhã, era três e meia da tarde, eu tava deitada ainda. Porque a minha vida era comer, descer pra comer, voltar e outra, Já no final. Ensaiando. E no final da gestação, o sono é muito mais absurdo e, e a fadiga é muito maior. Hum. Então, a filha, deitar, Masterchef, série, dormia, Masterchef, comeu acordou Deitava de novo, é cama, isso. na cama, no sofá, no sofá, Só, pra cama. só. Aí eu, eu senti que tava, tipo, alguma coisa, na hora que eu levantei, fez pluf, molhou tudo, chão, cama, enfim, o caminho pro banheiro e tudo. Aí eu falei, opa, acho que é a bolsa, né, eu sozinha em casa. Num. Isso aqui?
1: Eu acho, eu acho tá, que é a bolsa. tu tava né? ralando.
3: Ralando lá, e, e ele ralando é um cara daqueles Chatinho que não vai nem no banheiro, sabe? Quadradinho assim. Uhum. Ligava, ligava. Não, uma pessoa, com, uma pessoa comprometida. Ligava, comprometida. Ligava, ligava, com ligava, 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 e nada. Eu falei, tô na roça, né? Ali, pra uma amiga minha, meu, eu acho que estourou minha bolsa. Pelo amor de Deus, eu falei, calma. Porque eu, eu tinha estudado já que depois que estourou a bolsa, pode demorar até 48 horas pra criança nascer. Não é tipo estourar a bolsa pluf, que a criança desce. A criança desceu
0: juntos escorregando.
3: Não, oh, Aí. né? <risos> já vem mamar, já vem mamar. Não, não é assim. Aí, beleza. Eu peguei eu falei, ah, então tranquilo. Fui tomar meu banho, troquei de roupa, fiz minha chapinha, me maquiei. Porque eu falei, ah, vai que né? tem um parque, achando que é igual do Brasil.
1: Vou né? ir britânica Vou. mesmo. Vou passar a maquiagem, hum. que é britânica até pra ir comprar. Beleza. A, a bebida no, no indiano da esquina é né, se maquiar? Ah, é, muito. E se fosse bronzeia. Eu né? já ia
0: botar o é. preenchimento
1: de lábio também. Não, não. e se bronzeia. Medo, é assim.
0: O
3: creminho de bronzeamento e <risos> Aí eu falei, aí consegui falar com ele, eu já tava a caminho do hospital com o marido de uma amiga minha. Cheguei lá, esperei ele, graças a Deus, ele chegou a tempo, porque nessa parte eles deixaram ele entrar nesse, hum. nesse primeiro, porque também era, sei lá, à noite e tal, mas. E era pandemia ainda. Então, mas deixaram ele entrar, beleza. Aí a mulher falou assim: vamos lá, primeiro que a gente tomou um chazinho de cadeira de umas duas horinhas. Tomou. Aí ela me chamou pra uma sala e vamos medir a dilatação zero. Nada. Eu falei, não, não é possível. Porque eu não tava com dor, então eu tava tranquila se demorasse ou não. Estourei minha bolsa, mas não tive contração ainda. Aí a mulher falou assim, ó, oh, tem assim, duas opções. Esperar a contração em casa ou aqui, já dentro do hospital, a gente já induz. A indução é um comprimidinho que eles injetam na gente no canal da uretra uhum. e expande para forçar a contração. É como se um que, que, que acelera a contração para a criança vir. Porque é a contração que faz a criança ser empurrada. Né? Aí eu falei, não, você pode esperar em casa. Imagina que eu vou ficar aqui a noite inteira panguando nesse hospital aqui. Não sei nem como que era, porque nós... Não... Vou
1: pra casa no meu estado vertical. É, óbvio.
3: Exatamente. Horizontal, horizontal. horizontal, é,
1: horizontal é,
3: já, Desculpa. <risos> vertical é do pai que fica lá a noite inteira olhando <risos> a mãe. Nossa. Aí, beleza. Fomos pra casa, dormi normal, sem contração nenhuma. Eu falei, nossa, vai ser aquela... Aqueles, eu lembro, eu aqueles ajato. Não, não. Eu já tava alerta. louco porque Eu tava logo. na esperança... pegar a criança no colo, já. Eu tava esperançosa de ser aqueles jato que não senti dor. Aí, beleza. Três horas da manhã de novo. pluft de água. Eu falei: não, tem alguma coisa estranha. Oh, mas duas é, exatamente, não se estoura duas bolsas. More. Bora, bora de novo. Galinha é pronta. Ah, uma coisa eu acho que legal falar. Eles têm uma orientação no site do NHS o que você precisa levar na bolsa da maternidade. É obrigatório. É alguns muito legal. Alguns itens você legal. não levar, depois os caras vão te cobrar lá. É muito legal, porque é. eles eles é. eles Dá eles uma chamada tudo. de
2: atenção Você bonito. lembra de alguns?
3: Tem, tem fralda pra criança, roupa da criança. Aí pra mim, por exemplo, tinha duas trocas de pijama, chinelo, toalha, escova de roupão. dente, roupão, pra você andar na hora da contração no hospital uhum. sem roupas é, indecentes, essas coisas. Sim. Era muito legal, porque pelo menos você tinha uma base eu procurei várias e lá eu pelo menos vou com, de acordo com o que tá aqui, corretamente né, aí beleza ela eu fui para casa e tá? voltamos pro hospital às três da manhã, aí ela falou assim ó, a questão do líquido é porque o bebê ele tipo tem uma pressão pegou meio que a vácuo mesmo eu um canto desceu a, a, a bolsa, estourou a bolsa desceu aquela água, de madrugada eu deitei e o bebê se mexeu e aí saiu o restinho da água que tava que Tava lá dentro. Só que não pode ficar muito tempo sem a água, porque é a água que protege o bebê, por exemplo, de impurezas ou alguma coisa nesse sentido. E não pode, porque ele não pode ficar sem o líquido lá. Uhum. Aí beleza, ela falou assim, ó, por você já tá um tempo, mais de 12 horas com a bolsa estourada, você vai ficar aqui porque a gente vai induzir. Porque eu não tinha dilatação de 12 novo. 12 horas
1: depois não tinha dilatação. Nada,
3: não. nada, nada, nada. Aí passamos umas duas, três horinhas numa salinha lá, é, esperando. Ela veio com um comprimidinho, colocou, aí o bicho pegou. Porque a indução é na hora, assim, da meia hora começa as contração. Aí é um negócio muito pesado. É um negócio, assim, que as minhas crises renal ficaram no, no chinelo, chinelo. No chinelo. Cara. Só que no começo ela espaça muito. Então você tem uma, daqui a 20 minutos você tem outra. Depois meia hora. E todo esse processo foi passando, 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 e ela vai encurtando. Perto do parto, eu fiquei com uma contração, obviamente, de minuto em minuto. Então, era uma dor insuportável. Porque a crise renal, você sente dor. Mas você vai no hospital, o remedinho na veia acabou. Ali não. No total, eu fiquei 27 horas em trabalho de parto com dor. Mordendo o Leandro, dando pulinho, andando, suando, não querendo tomar banho, sem comer, porque é assim: realmente é um negócio que é santificador passar por isso, porque todas passavam.
1: Dá pra me entender bem rapidinho, escortando assim: é, 27 horas, mas contando as 12 que você voltou pra casa, Nada. você ficou 15 horas Não,
3: porque eu, eu, eu estourou a bolsa no dia 2, eu tive ela dia 4.
1: Nossa, foram 27 horas no hospital tendo, só, contração, só tendo contração. Depois que de colocaram a pílula.
3: É, não, a, 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 porque assim, a pílula foi iniciada antes dessas 27 horas. Por isso que deu a dor. Uhum, porque não, a, o, o comprimido ajuda na contração e na dilatação. Só que minha dilatação foi muito lenta. Elas não podiam me levar para a sala para fazer o parto ou alguma coisa nesse sentido, porque tem que estar tá acima de sete dias de dilatação. E eu não chegava se. Esse... E eu lendo pelo amor de Deus, pede para alguém medir essa dilatação. Eu não estou aguentando mais. Eu não conseguia fazer nada assim. Era muito cansativo. Mas ao mesmo tempo, era um dia, né? Um, dois dias no máximo. Passava um negócio para a vida inteira. Eu que lute, né, para aguentar. Uhum. Beleza? Passou. Aí, quando eu tava com, acho que, um oito de dilatação, eu fui locada pra uma outra sala lá, que aí, sim, era a sala de parto.
1: Eles vinham de, de tempos em tempos dar uma conferida, falar: tá tudo bem? Ia. Ou não, deixou, sei lá, dará. E, assim, e
3: foi duas vezes só, nesse período de 27 horas. Por quê? Sempre tinha alguém de plantão lá no fim da sala, mexendo no computador, sabe essas coisas? Hum. Então, na hora da urgência, amor... Só, cor, que, cor que agora. É, só que é um negócio tão é, desafiador assim passar, que por mim eu ia lá, moça, pelo amor de Deus, me dá deu um comprimido. Teve uma hora que eu pedi um paracetamol.
0: Para aí você eu falar. falei
3: não, não, não. Você não tá entendendo. Paracetamol. Eu tomava tramol pra dor de cabeça de tão hipocondria que eu era na época do banco. Você acha que isso aí vai passar? Mas enfim, respeitei, tomei e tal. Aí ela... Aí Tomou
0: não... com um copinho de uísque do lado, não. né? É. Pra, pra ver ah,
3: se faz não, e fez. Se... Antes fosse, né? <risos> É que eu não bebo, mas se não, já tava lá pelo menos tranquila. Aí a gente foi separado pra essa outra sala, eu falei, ufa, agora, graças a Deus, vai acontecer. E era uma sala super top, assim, com uma, uma, uma maca, e tinha uma banheira, se eu quisesse ter dentro da banheira, por exemplo. É uma sala super grande, assim, daria esse, esse cômodo todo, essa parte aqui, né, de, de sala, tudo aqui. Uhum. É, com toda a estrutura de, de, de... Como que chama? Desfibrilador. Desfibrilador. Tudo isso de segurança. Então, assim, a estrutura era excelente. Só que quem... Mas em nenhum momento tu pensou assim... Poxa, será que meu filho tá bem? Nesse... já estourou a bolsa há tanto tempo. Será que ele... Não, por quê? Porque eu, a, a, no lugar da sala que eu ficava, por mais que era uma salinha meio compartilhada né, só, só, de, só puxava assim a, a... Elas... Ah, tinha um, a... Tinha um acompanhamento na minha barriga, tinha ficava com ah. co um negocinho pra... pra... Então, eles, con eles controlavam a contração e os batimentos, então...
2: É, eles controlavam, tem que eles conseguiam ter, ver né? se o bebê tem não tinha ter. nenhum tipo
3: de alteração. Porque se tem alteração... Eles vêm correndo. Aí, eles vêm vem,
2: aí faz a cesárea. Se o, se, o bebê, se o bebê e a mãe estão sofrendo qualquer tipo de alteração que Corra algum tipo de risco, eles fazem
1: a cesárea. Eles
3: áreas. fazem a eles não são loucos da cabeça também. Aí vamos também. lá e tira,
1: então tira, tira, é. tira,
3: entendeu? <risos> aí beleza, fui pra essa sala, aí quando eu tava já assim, eu tava tão esgotada, tão esgotada, falei, moça, pelo amor de Deus, não dá pra dar uma anestesiazinha? Eu já tô aqui, há não sei quantas horas, mais de 24 horas. Aí foi uma, ah, não sei, vou ver, ah, não sei, vou ver, ah, não sei, vou ver, veio a terceira puff, botou a epidural nas minhas costas. Aí eu dei, assim, uma meia hora depois, eu já não sabia nem quem eu era, o que eu sentia. Eu tava, assim, dopada, dopada, mas era uma delícia, porque acabou as contrações. Tanto que quando... E, assim, quem faz o parto não é um médico aqui na Inglaterra, é uma parteira mesmo, assim, dessas que vão em casa, não é médico. Só a intercorrência por alguma questão de saúde, né? Só a parteira. E era super gente fina, a menina, né? novinha também, de tudo. Beleza, ela falava assim: já que eu não tô sentindo nada, porque eu tomei as últimas três horas por conta da anestesia, foi quando eu tomei a epidural às 11 horas e eu tive ela uma e pouca. Então foram três horas só que eu relaxei. Depois das 27, né? Aí ela falava assim, ó, tá vindo uma contração, porque eles controlam numa maquininha lá. Faz força. Eu nem sentia nada, fazia força do mundo. Aí teve uma hora que ela falou assim, ó, ela coroa, você quer segurar? Aí já puxou minha mão, falei, eu não queria, tava morrendo de medo. Segurei a cabeça dela aqui, aí ela puxou, pluf, aí saiu de uma vez não,
2: primeiro assim. que a hora que ela apontou, na verdade, né, eu tava vendo. A ela Esther, grava, a grava, a grava. Esther saiu com o olhão aberto assim, ó, já assim,
1: ó. ó. Tipo, olhando Nossa. pra tudo. É. A Sofia também. Quando Nossa, eu falei: olha o olho
3: dessa menina,
2: velho. Você
1: acompanhou tudo? Tudo. Você ficou tudo. lá? Ficou. Todo o tempo? Todo tempo. Não, aqui, tempo aqui, né? aqui, pode. aqui pode. Aqui pode. Aqui ah. pode. Aqui pode.
3: Mas ele só. Mas ele
2: Gravei s... tudo.
3: Gravei tudo. <risos> tem. Tem ah, minha cara lá. Tem hora, hora que eu <risos> coloquei
2: Foi o
0: celular torto, desmaiou. porque eu tava tá nem preocupado no celular. A média, média. Isso, né? o
1: último convidado vai ser. o filho dele é ele tem uns 14 filhos. Eu tô brincando, ele tem dois. <risos> ah, o filho dele ia nascer. Ah, vai nascer, ele desmaiava. Ai, ah, não, cara. Daqui a pouco ele acordava. Não, não nasceu ainda. Vai nascer. Teve não, uma hora part... Só que eu deixei a câmera torta, porque eu esqueci.
2: Eu tava tão feliz da, da Esther tá nascendo e acompanhando, que eu esqueci a câmera, eu virei pro outro lado, virei pra, pra Midwife, assim, ó. Ficou filmando mais a mulher mexendo. E aí eu falei,
3: ah,
1: só. Mas sei. assim, era. É, é uma
3: experiência fora da curva, assim, de verdade. Mas eu no Brasil teria pedido cesárea com certeza, porque eu teria condições de pagar, entraria no convênio e tal. Mas foi assim, passou. Depois que tem o filho, acabou. Fica, obviamente, os tratamentos de usar um é, sangra durante alguns dias ainda. O parto normal. Mas hum, eu tava hum. em pé normal, ativa, brincando com ela, não dormindo. Né? Os primeiros meses não dorme mesmo, né? Acabou o sono, enfim. A Dormi muito, dormia 12 horas por dia, era uma delícia. Mas a gente não pode reclamar da Esther, não, porque ela só acordava. Até hoje ela só acorda pra mamar. Pra
2: mamar, é. Dorme que é uma maravilha. É.
3: Mas enfim, e Sim, aí. Você né,
0: treinou bastante durante a gestação, é?
3: Fechou <risos> a mãe, né? Graças a Deus. Aí, acabou isso, a menina deu parabéns, é uma bonitinha eles dão um papelzinho. Quem foi que fez o parto, com o horário e tal. Um Aqui, não medem a criança. Então, aí. Vocês
1: comentaram em off. Depois que a criança nasce, vocês falaram ali, antes da gente começar aqui, que eles aconselham não dar o banho, né? Alguns dias, né? É, é que assim, é, o que, que eles... O que mais eles aconselham, assim, pra quem vai ter filho, pra quem tá pensando em ter filho e...
3: Eu não. Ah, não. Tá assim, tá assim, tá, sim, tá, sim, tá ah, na hora.
1: Pra, pra quem, bom, pra, pra, mas pra quem pensa, pra quem é, talvez planeja ter filhos aqui, ah, o que, que depois que a criança nasce? O que, que é que eles recomendam? Quais as recomendações aqui? Porque eu estive no Brasil, né? Sim. E talvez muita gente veio pra cá já com filho também. Sim. E Sabe do Brasil. Como que é?
3: Eles, beleza, tiraram a bebê, limparam, já me deram. E ficou ali depois de um tempão. Eu fiquei bastante tempo com ela no, no peito. Não era aqueles negócios do Brasil, sai correndo, é. Não. Ele ficou aqui sangrando, então normal. Fiquei com ela. Tiraram, foram limpar ela e tal. Aí a Midwife, depois eu ainda tive laceração, ficaram o maior tempo lá me costurando por conta da, da, da saída dela, enfim. E aí a gente saiu, o Leandro teve que ir embora porque ele não podia ficar comigo no hospital porque eu tive que passar a noite. É, no leito de descanso os pais não ficam. Não ficam. Porque é um quarto compartilhado. Sim. Então é a mãe B -b -b -b. Isso foi assim para mim foi complicado porque como eu não falo a língua é, eu eu tinha toda hora que te ficar perguntava se eu queria comer eu fui super bem tratada era um espaço grande com cobertor Carregador, tudo que precisava. É, comi café da manhã, almoço, janta, tudo normal, que, que de qualidade eu podia escolher, vinha um menuzinho eletrônico, aí eu escolhia. Uhum. Então, assim, isso é muito legal. Só que essa falha de comunicação que eu tinha no início era muito ruim, porque você queria perguntar uma coisa simples, tinha que ficar toda moça, não? De madrugada, a Esther, por exemplo, eu fiz uma cirurgia de redução no seio, então eu não conseguia amamentar. E eu não sabia que não ia poder sair o leite no dia. Então a Esther ficava puxando, puxando a noite inteira e chorava de fome, chorava de fome e eu não sabia. Aí ela vinha, tentava me ajudar na pega pra ver se a pega tava boa pra aumentar. Então como eles são muito assim, nascidos assim, eles só tavam 7ml. Então ainda saía esse suficiente porque é só colosso. Mas ao longo dos dias eu vi que não não ia, não ia, não conseguia amamentar, tive que dar fórmula. No segundo dia que a gente veio pra casa, foi até engraçado, é, a menina chorou tanto, mas tanto que a gente não sabia, porque ela ainda tava, eu ainda tava tentando o peito, falei, não é possível o que tá acontecendo, não, não é possível, alguma coisa tá errada com ela. Aí eu falei, amor, amanhã de manhã vai lá e compra uma fórmula. Eu dei uma mamadeira pra menina, pra ela virou até o olhinho, assim, oh, deu Deus. uma dó, uma dó, uma dó. Aí eu falei, já compra a chupeta também, vamos já dar a chupeta, que a chupeta salva. Uh -huh. Enfim, mas aí quando eu saí de lá, depois de, eu, eu passei Madrugada e saí de lá à tarde. Deu 24 horas que eu fiquei uhum. lá. Monitorando, eles vêm à noite, pra eles são muito é, disponíveis para ajudar a mãe de primeira viagem, que foi é o meu caso, por exemplo. Então eu vinha me ajudava a trocar a fralda, se precisasse limpar, nada de banho, porque a recomendação deles é que quando sai do, do parto, aquele líquido que, que a criança fica o dentro. da
2: placenta ali.
3: Dizem eles que é uma proteção para a criança, principalmente nos primeiros dias. Por isso que eles não recomendam banho. É, tem até lógica. Mas,
2: porque... é Tanto que eu não sei se as pessoas sabem, né? Mas boa parte dos produtos de, de beleza é da placenta, né? Porque reconstitui é. 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 Porque é. Ele, é, ele tem. Esse, restaurador. Vou dizer, ah, é, um, ele é um líquido restaurador ele, ele mantém a criança dentro do. Né, da... Tipo Exatamente. Dentro, né? é é um Exatamente, é um bagulho fora do, do comum
3: Só que assim, como eles são meio raiz Então é isso, por exemplo Ela enrolou bastante ele, uma coisa que eu falhei Eu não levei toca, por exemplo, pra criança E aqui é frio muito, né? Mas mãe, não tava lá na lista, tava lá roupa eles imaginam que eu saberia que a roupa tem que ser completa, desde luvinha até é sair, não, não
1: correndo
3: para poder comprar, aí eles botaram uma luvinha lá, então assim, eles foram muito atenciosos comigo nessa parte, a única coisa que me deixou é, assim foi por conta mesmo do de não saber falar a língua, então eu queria perguntar alguma coisa quando que eu vou sair e tá? tal, eu vi a gente saindo e eu ficando, eu falei, não é possível, mas enfim, deu tudo certo e saí é, quando deu seis dias, elas vieram em casa. Então, até a sexta semana, que é um mês e meio, eles vêm a cada 15 dias em casa. Isso é muito legal. Eles vêm na minha casa, bate lá, pra, saber, pra pesar. Aí, eles mediram em casa. Então, eu não sei o quanto que ela nasceu de, de, de centímetros. Eu só eu tô baseado na última ultração, não cresce uhum. tanto depois. Mas só em casa. Aí, pesou, fez teste do pezinho em casa, tudo em casa.
1: Na raiz mesmo, puf, puf, tava guardando o um saquinho e tá? tal, assim, ó. Depois de quantas semanas? Seis isso dias? seis dias. Seis é, dias depois depois seis de seis dias.
3: seis dias. Aí fez teste de pezinho e tal, repetiu o exame de sangue, um furinho uhum. e tal. Então, assim, esse atendimento eu achei fundamental, tipo, muito, muito assim, é, acolhedor, porque você não tem que se deslocar. Eles vêm até você, isso é muito bacana. E aí não precisava sair no vento, essas coisas. Aí, enfim, até o sexta semana eles fizeram isso a cada 15 dias. Mediram, pesaram, ela viu que ela tava, voltou a ganhar peso porque ela tinha perdido, porque eu ficava tentando amamentar e não conseguia, perdeu peso, ganhou de novo. E aí, pronto, aí deu sexta semana. Sabe quando que eles consultam a próxima depois? Nove meses. Caramba. É tipo do sexto... Do e sexto, as vacinas, a Só vacina. É? Só vacina. Aí chega em casa, ó, chegou a primeira vacina, a favor comparecer ao GP e tá, tal. Primeira foi ele, porque tinha que lá eu falei vai, uhum. <risos> que eu tô morrendo de medo essa menina chorar um monte. Foi. Aí tomou as vacinas certinho, mas atendimento mesmo para medir, ver se tá tudo bem, nove meses. Eu achei aquilo o cúmulo. Caramba. Só que eles não estão é, é, fechados para receber um atendimento. Então, se tiver algum problema com a criança, leva no hospital. Uhum. É isso que eles pensam. Aí você pensa no Brasil é atendimento mensal para medir se tá ganhando peso, não sei o quê, não sei o quê, de, de um mês e meio até nove. É muito estranho.
1: É muito espaço de é tempo. É
3: muito espaço de tempo. E é, eu sei falava lá, Sophie, falei,
1: de um, de um mês a, sei lá, até nove. Ela já tinha tomado, sei lá, umas dez injeções.
3: Já. já. Não, assim, as injeções eles tomaram direitinho. Eu chegava a carta, a gente era no GP e ah, tomava. É. A Nossa, injeção é não que... era o um problema. Ah, era mais a questão, assim, se estava ganhando peso. Se não tava, compramos uma balança, né, amor? Compramos até uma fitinha pra medir ela, pra, pra saber vocês se estava. A gente mesmo. É. Aí ela, tipo, demorou muito pra ganhar um peso num mês. Ficamos preocupados. Falei, vamos esperar até o outro. Se não ganhar peso, a gente relata. Então é a gente que tem esse papel mesmo de acompanhar. Uhum. Por isso que a gente brinca que aqui é a raiz mesmo, é a gente que tem que fazer.
1: Entendi. E a mais uma pergunta sobre essa questão de crianças. Ah, o registro de nascimento é obrigado a fazer dentro do hospital ainda? Ou não? Você tipo, ah, pois você dá uma passada lá o que tiver com time?
2: Ó, oh, não, ah, é, é, se você puder, é, é melhor já fazer dentro do hospital, que já tem um, um escritório ali para você fazer ela ali. Hum. Na dentro pandemia, por conta da pandemia, eles limitaram isso. Então, eles marcavam. Para fazer no, como se fosse um cartório da cidade. Então, não estava fazendo lá por conta da pandemia. Aí eu tive que pegar quatro dias depois e tive que bucar no sistema, porque com, como eles começaram a centralizar isso para esses cartórios maiores, vou dizer assim, então acabou tendo esse espaçamento, mas você sai já na hora com a certidão. É, é muito legal isso. É muito e legal. aí eles
1: ficam com a certidão de é, nascimento do pai, né, do pai da mãe, né? Uhum. A nacionalidade do, do pai e da mãe.
2: É, pelo daí... prazo de cinco anos. A, 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 depois, vamos supor, você tá morando aqui na Inglaterra, cinco anos de taxa paga, uhum. você já pode dar a cidadania pra britânica filha. pra filha.
1: Ah, tem a ela recebe a cidadania britânica. Até agora ela fica com qual status? Não tem status porque tá junto com o papai ela e a tá mãe. Como, é, ela tá como mas residente ela... igual o pai e a mãe. Né? Ela, ela tá a assim, ela, na
3: certidão tá, naturalidade. Eh... Uh. Britânica. Britânica, porém, é, na, é, cidadania brasileira, por
1: ah, exemplo. Ah, entendi. Só que tá lá.
3: Tanto é que no passaporte dela aparece. Local de nascimento, Inglaterra.
1: Já tem passaportezinho. Ô uhum. oh, modelo.
3: <risos> é. Local de nascimento Inglaterra, mas é cidadania
1: brasileira. Que legal.
3: É. Aí ah, depois dos cinco anos de taxa paga dos, uhum. dos pais
1: ou do pai, né? Porque daí é quando vocês vão trocar também o status de vocês, é exatamente. justamente, é. Exatamente. Justamente. Mas Aí. legal que vocês tiveram ela aqui, então vocês ganharam uns meses de residência no país, né?
3: É. Tipo isso. Não, porque assim, mas... precisa
1: dos 5 anos dela. É isso que uhum.
3: eu ia falar. E outro mas eu acho que assim, se a gente, pelo menos é o que eu tinha lido, se a gente vai pra fora do país, fica um tempo uhum. e perde esse direito do, do, do Settle, por uhum. exemplo, ela não perde o dela, porque ela nasceu aqui. É. Então, no total, ela precisa de 5 anos. Se eu for sair e voltar... pode ficar mais do
0: que 6 meses no prazo de um ano. Exatamente.
3: Fora. Exatamente. O dela não para a contagem, o que para a contagem é a minha. Uhum. Então ela, assim, beleza, precisa pagar o imposto, mas no mínimo é cinco anos, uhum. não? Porque uhum. nós,
2: nós somos os imigrantes, ela não. Exatamente. Sim. Diferente dos Estados Unidos que não, nos Estados nasceu Unidos você nasceu lá. lá já era. Você é americana, né? É mas
1: espera Mas peraí, a criança da, mas nos Estados Unidos a criança não passa direito pros pais. Passa, passa de... depois de um ano, de... é dez, dez não, anos, de... não, anos. Não, não, é
2: maioridade, é Dezoito maioridade,
1: anos. é. 18 anos.
2: Só que eu não sei, agora só, eu preciso checar se é 18 ou 21. Porque é, eu, eu
3: não... 18, é
2: 18. É 18. É dezoito. Eu, é eu não tenho certeza.
1: Brasil, eu, tenho, conheci, eu conheço o pai de uma criança que nasceu nos Estados Unidos. E o consulado fica enviando e-mail para eles que é, os Estados Unidos quer que a menina vá para os Estados Unidos. Então, e que lá parece que que lá ela diga que ela não quer ser americana é. e, e renegue, tipo... Exatamente. Isso. Imagina também. Tá, agora é. uma parada que o Ramon falou aqui, depois a gente tem que pesquisar só para ver que tem, uh, você não pode ficar seis meses consecutivos ou oito meses em um determinado período de tempo, tá intervalados. Né? Não, é, a regra é
0: assim, tu não pode ficar mais do que seis meses no prazo de um ano. Seis por meses exemplo.
1: consecutivos, mas não, no prazo não. de oito meses. Não,
0: é, seis meses e um ano. Por exemplo, tu chegou, vamos pegar 2020, se tu saiu dois meses em fevereiro, mais dois meses, fevereiro e março, tu saiu fora, depois lá em junho, maio junho. e junho, Hum. E depois, novembro e dezembro, seis meses e um ano. Não, precisa
3: ser consecutivo. Né? Não,
0: ah, não eu pode ser, que consecutivo. Que que ser
3: consecutivo. Eu não,
2: eu não, não sei pode dizer ser consecutivo. também a regra...
3: Não tenho certeza também. Mas é, é
0: difícil... Um lá e essa, de... essa regra é assim porque eu vi, porque eu e a Maria, a gente tá com umas coisas na cabeça de ir pra Itália, fazer uns negócios lá, um tempo atrás. Daí eu fui ver sobre isso, sabe? Porque a gente quer pegar o negócio aqui, entendeu? Uhum. E era, era essa a regra. E tem uma outra regra que era de dois meses, não? Que que era um ano fora... Não lembro agora, mas era, era Eu isso.
2: Eu sei que quem tava, por exemplo, viajou pro Brasil no período da pandemia e tentou voltar. Não mas assim, conseguiu, tu, tu na não, pandemia. Tu, tu pode estão... voltar
0: a morar. Tu pode voltar a morar. Tu, Sim. Tu, só que tu, o teu contador zera. Daí tu Exatamente. tem que ficar cinco anos de novo.
3: Exatamente. O contador Entendeu?
0: é que zera, não é porque, porque você não pode. tu pode ficar entrar. até dois anos fora. Uhum. Exatamente. Tu tem, que, tu tem que pisar um ano, um, 24 horas, tu tem que tem ficar que um dentro de dois lá. anos. Exatamente. Dentro de dois anos, 24 horas tem que ter pisado aqui, tu continua com o direito de viver aqui. Agora, o Settle. O settle é, é... Ele zera e começa de novo. Daí, uhum. Depois de seis meses, entendeu? Essa é que é a regra. Fiz, né? Então, assim... É, então... Antes de fazer a, a... A gente faz sempre uma pergunta final pra quem vem aqui. Mas antes de fazer a pergunta final, uh, deixa pra gente aí... Tanto a rede social de vocês, se vocês quiserem divulgar, Sim. quem quiser achar vocês aí, adicionar e tal, trocar uma ideia. E também deixa pra, fala pro pessoal aí sobre a comunidade de, católica que tem aqui, de portugueses e brasileiros. Onde eles encontram, se encontram na internet, onde é que fica, como é que funciona aí, que eu acho que é legal.
2: Bom, é, nossa rede social, né, eu tô como Costa Leandro, né, tá no, no Instagram e Leandro Costa no Facebook. A, a Elo tá Eloise como e Belli. Eloise é. Belli. Nós temos dois canais de evangelização. Primeiro é o do nosso grupo de oração que tem desde o Brasil, né, que é o The Optimus, né, Community. Então você colocar The Optimus lá no, no Instagram já vai aparecer, porque só tem a gente, né? E o daqui. E o daqui, que é a capelania de Liverpool, né? Que é a página no Facebook e no Instagram também tem, é, né? A capena... então, Capel... capelania portuguesa em Liverpool. É. E aí você já vai aparecer lá, aí o pessoal pode seguir. É, nós temos aqui na, na igreja em Kirby, né, na no distrito de Newsley, ali, né? Tem o, o bairro, né? O, que é Kirby. Em Kirby, no L32, nós temos ali a paróquia Mary Mother of God, né? Maria Mãe de Deus, que é onde nós temos as nossas reuniões lá. Nós temos grupo, o terço na terça-feira. A gente vai ter agora um grupo de oração. A gente só tá definindo essa semana a data correta, né? O que, que vai ser. Mas a gente vai ter um grupo de oração da Renovação Carismática Católica lá. E a, a, ainda, por enquanto, nós temos uma missa... Todo mês, todo último última, última domingo do mês, em português. Com um padre português. Não, Não um padre <risos> inglês que tá falando português. Ele fala português exatamente. É. Pra acolher a gente, ele, ele quis acolheu aprender. a gente, ele é. quis
3: aprender. Porque ele falava espanhol. Então ele tá... O Rito todo já ele já ele tá bem já, bem so, com sotaque bem forte ainda, mas ele tá mas já vai entender. Tudo. Ah, já Perfeito. é
1: compreensível.
2: Muito, completamente, você consegue entender 100% da missa dele. Nossa. Então a gente tá, já tá com esse processo. Agora no no, no último eu não me recordo a data, vou ter que olhar no calendário, desculpa, mas acho que é no último final de semana agora, de novembro, nós vamos ter um re, o primeiro retiro na, é, de, de, do grupo de oração com língua portuguesa, vai estar o pessoal da comunidade Shalom lá de Londres, né, comunidade Shalom, uma comunidade católica espalhada pelo mundo inteiro lá do Brasil. A gente vai estar tá fazendo esse retiro e então é aonde nós nos encontramos ali.
1: Tá? E a
3: gente vai começar a catequese agora para ah, adultos é e crianças.
1: Uhum, muito é... interessante, já que ele estava preocupado com a catequese Mas... da Sofia. A gente vai ter.
3: A gente vai começar. A gente já já soltou o flyer com os links. A gente está aguardando a quantidade de pessoas para poder dividir as turmas e começar. Aí o Leandro vai trabalhar com os adultos e eu com as crianças.
1: Aonde que eu... acha o link do Flower? Eu te mando. Eu é,
2: mando. Se vocês quiserem, depois manda colocar. Pra... pode colocar aí
3: depois. aí.
1: Tá. Então, a gente vai
3: colocar
0: uhum. tudo na descrição. Porque a gente tá
3: esperando só a quantidade pra conseguir dividir, porque o padre tava organizando a catequese inglesa na paróquia, pra o dia disponível pra gente, pra gente trabalhar a nossa lá. É,
0: porque
2: agora ele vai estar tá do... com duas realidades, né? Ele já tem a catequese dele normal, em inglês, né? Uh,
0: e tu, João, onde o pessoal pode te encontrar?
1: Uh, se vocês quiserem ver esse rosto bonitinho aqui, <risos> vocês podem ir lá no arroba joanconicufa. Com dois Fs? Com dois F's lá no Instagram. É, vocês e... podem me encontrar também aqui nesse videocast do YouTube. Ou no Spotify e ouvir essa voz maravilhosa. <risos> parecida com a do Cid Moreira. É igualzinha. Maravilhosa. <risos> Boa noite. E você, Ramon, como é que as pessoas vão te achar?
0: Vocês podem me achar no arroba Ramonajr R-A-M-A-O. JR uh, Não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram Arroba Se você tem alguma sugestão, algum contato comercial Qualquer coisa você pode enviar para uh, falaemigrante@gmail.com Também pode deixar o seu comentário no Youtube Aliás, deixe seu comentário no Youtube Pra gente, fala aí o que você achou Desse podcast, traz sugestões De podcast pra gente, que a gente já tá pensando Em umas coisas diferentes aí, né João? Trazer alguns temas aí, uns negócios Que vão engrandecer este canal com este rosto aqui do nosso lado, muito bonito. Né? Uh... E o futuro papai? Quem? A, a boca chegou três meses, viu? Que, que, quem? 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 Vamos encerrar agora esse podcast. E o que, que o pessoal tem que fazer, João?
1: Uh, por favor, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like. É, como o Ramon já pediu, deixa o seu comentário. É muito importante pra nós isso daí. Diga e... lá se o João realmente tem um rosto bonito. Não, gente. Isso aí é só brincadeira pra gente enterter vocês. Ah, ele ficou com medo da resposta. Compartilha.
3: Ah, é... <risos> <risos> Não, e o João é casado, gente.
1: Eu sou casado. Por favor, né? É, por favor. Com... E... Manerem nos comentários. E a, a Jaque sabe atirar. <risos> é, mas deixe seu comentário, diga pra nós o que vocês acharam desse episódio. Isso é muito importante pra fortalecer a nossa amizade. Compartilha com o amiguinho, faz tudo aquilo. A gente vai ficar até amanhã aqui falando, mas assim ó, faça o que todos pedem,
0: simplesmente. Sim. sim. Né, João? Sim, senhor. Uh, então vamos pra pergunta final? Posso fazer a pergunta final? Pris. What? Essa pergunta a gente faz para todos os convidados e... Então vamos lá. Não sei quem é que vai responder primeiro, mas vocês se oh, viram... Nois. Sim, os dois vão responder, mas eu acho que eu tenho a leve impressão que o Leandro vai pedir para a responder primeiro. sim ela
3: vai pedir para ele responder primeiro.
0: Provavelmente.
3: Porque ele é o cabeça da casa, não é? Então.
0: Isso. É, então. Ixi, ó, agora Sua pesou. Sua cabeça não a boca. Pesou. Eu <risos> <Deus>. <risos> <risos> Vamos lá, então. Qual que é a mensagem que vocês deixam uh, para quem está pensando em migrar e até mesmo para aqueles que já emigraram e talvez estão desanimados. Bem aquela coisa assim que a gente conversou lá no início que, pô, isso aqui não é 100% aquilo que a gente uhum. a gente imagina quando tá no Brasil. Então, qual que é a mensagem que vocês deixam para essas pessoas? Pode ir. Meu. Posso. Tá A
2: primeira que eu deixaria é, é coloque nas mãos de Deus. A primeira coisa, né? Porque tem um versículo da Bíblia que eu carrego muito comigo, quem está em Deuteronômio, que fala assim, aquilo que está nas mãos de Deus ninguém consegue tirar. Então, uma vez que você coloca a tua fé, a tua confiança nas mãos de Deus, saiba que vai estar tá certo. Segundo, perseverança. Quebrar todos os paradigmas e também fantasias que a gente cria, tanto para quem já está aqui, tá para quem já está aqui a mesma coisa, e também para quem está querendo vir para cá, com as possibilidades que o governo está abrindo agora de imigração por quê? Porque é preciso você chegar sabendo que não é fácil, tu, não, não é um mar de rosas. Mesmo se você for para os Estados Unidos, igual hoje um amigo meu, tá, tá, ele chegou nos Estados Unidos sexta-feira, já está indo empregado, ele já tá passando um monte de coisa para mim de dificuldade que ele tá encontrando. E assim, em relação à adaptação, né? Então assim, todo lugar que você for morar, diferente do, do, da realidade nossa do Brasil, vai ter dificuldade. Então tem que perseverar. Tem que insistir, saber que vai levar um ano e meio, dois, às vezes até mais, dependendo da, da onde você estiver. E o terceiro ponto, é, como eu comentei das fantasias, é saber que você vai trabalhar muito, né? Não adianta fantasiar o cara que tá andando de BMW, de casa de quatro quartos num, num residencial novo, achando que isso vai cair de um dia pra noite. Não, tem que batalhar, mano, tem que regaçar a manga e, e tem que cumprir... Aquilo que a gente já tem aqui de, vou dizer assim, de renome, principalmente na Inglaterra. Brasileiro trabalha. Chegar aqui pra começar a queimar filme de brasileiro falar ah, o cara quer fazer corpo mole pra trabalhar, não vai conseguir nada, entendeu? Aqui os caras trabalham, aqui você deixa o couro, então não vem achando que você vai ter vida fácil. Então por isso que eu falo assim, quebra, desprende das fantasias, achando que é o um mar de rosas, não é. Mas, mas, com tudo que a gente partilhou aqui, eu cheguei com a esposa aqui, grávida, no meio de uma pandemia e eu não tô mal. Mas por quê? Porque eu coloquei nas mãos de Deus, fiz a minha parte, corri atrás, tô batalhando e eu sei aonde Deus vai me levar. Então, é possível você vencer. Vale a pena, só não é fácil. É, só não é fácil. Eu tô é dizendo isso. assim para as pessoas chegarem aqui e falar assim, poxa, o cara lá no vídeo fez isso e eu tô fazendo e não tá dando certo. Não, é... você não pode comparar um cara que tá aqui 15, 20 anos com a gente que chegou agora. Ele sabe tudo que, os caminhos os, né, das pedras, e a gente ainda não. Então, assim, vem sabendo que você tem que se virar nos 30, tem que batalhar, tem que arregaçar as mangas e trabalhar muito. E que vale a pena. E vale a pena. No é. final, sempre vale a pena. E a, e, e a gente consegue ser feliz, sendo com
0: pouco
3: ou com muito, mas a gente saber que tá no lugar certo.
0: E tu, Elô? eu? Eu
3: acho que em resumo, né, da, 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 do que ele falou, é isso. Eu acho que Vale a pena, a gente só precisa guardar O problema é que a gente atualmente Vive numa coisa que precisa É imediatista, né? É uma cultura imediatista Então pra ontem, não acontece para ontem Então dentro das dificuldades A gente precisa encontrar forças para entender é, O porquê Daquilo que aconteceu e perseverar Só, tem que perseverar Eu falo porque eu tive, tive que passar Pela minha experiência de, de, de Me recolocar num lugar e falar calma Agora não dá para trabalhar, mas eu sei que futuramente dá. É pensar para frente. Nunca só reclamando, murmurando. Pensar. Não, daqui a pouco dá. Dá sim. É oportunidade. É um país cheio de oportunidade agora para quem tá aqui. Imagina, dando bônus para trabalhar. Eu nunca tinha visto isso. Você dá para pagar para alguém trabalhar. Então, assim, acontece. Só não dá para ter corpo mole. é, é outra nunca. coisa,
2: e para quem tem a visão de empreendedorismo, o país aqui é muito bom é para você abrir business vários incentivos. Então, por isso que às vezes é importante você vir, se estabiliza primeiro e começa a estudar o que o país tente te oferecer. para quem quer abrir business, aqui é o lugar. entendeu? O país te dá várias formas de você levantar o seu business porque aqui precisa e eles gostam disso. Né? A gente sabe, cultura celta, né? Qual o país que a Inglaterra colonizou que deu, que deu problema? Qual o país que não foi um grande país? Nenhum. Porque tá neles essa questão de empreendedorismo. Então, se você tem essa visão empreendedora e quer e criar algum business aqui, o país é propício pra isso.
0: Ah, é isso. Terra da oportunidade. É, é, não é? Aqui
2: é. É. É só você pegar a história, ó. Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, todos os países aqui da, né, do Reino Unido, qual o país que não é de primeiro mundo, qual o país que não tem o seu próprio desenvolvimento, os caras é zica, não tem jeito.
1: É. É. é isso então, João. Então é isso, gente. Fiquem com Deus, um forte abraço, até a próxima semana.
0: Até a próxima, valeu.
1: Valeu. valeu.